0: Este episodio de nuestro podcast es patrocinado en parte por NOLPPN. Más información sobre ellos, más adelante. De igual forma, todo el contenido de Tres Gordos Bastardos, incluido este podcast, es en parte posible gracias al generoso apoyo de muchos fans del Gordeo como tú. Muchas gracias a todos nuestros Patreons del mes de junio, entre los cuales se encuentran Sergio Salazar, Jesús Misael Delgado Osuna, Víctor Ríos López, Luis Sandoval. Ernesto Sánchez Benítez, Gustavo Rodríguez Zamudio, Rodrigo Morales y Leonardo Sánchez. Pero banda? Sean bienvenidos al episodio 531 del podcast de Los Tres Gordos Bastardos. Yo soy su anfitrión Ezequiel y como ven aquí me encuentro con el resto del elenco de Los Gordos. sea, Rafa y Adriana. A ver, Rafa, empezamos contigo esta semana que ando haciendo en el Mundo del Gordeo.
1: ¿Qué hubo, banda? Pues esta semana estuve, eh, pues como podrán haberse dado cuenta de la transmisión, eh, el stream que hicimos el martes, me parece, y pues de la mini reseña que salió hoy que estamos grabando viernes. Um, pues estuve jugando mucho Layers of Fear. Um, quedé un poquito empachado debo decir <risa> el martes este igual no fue tan buena idea seguirle con eso, pero mm. la verdad es que estaba así ya un poquito estaba cansado porque lo que de ahorita tengo pendiente es eh, Bayonetados, la cual en este momento soy incapaz de continuar porque pues, este el Switch todo, todavía vista con ese eh, estaba malito pero ya está mejor sí, ya. Y, um, uh, y Dark Souls 2 no estaba como que no tenía la fortaleza No, para estabas,
2: no, no, estabas, en, no estabas fino Para los sí, controles no, no, estaba en el
1: right, no, no estaba en el right mindset Entonces mejor fue así de, no, 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 ahorita no Ahorita me van a vapulear, voy a hacer coraje Y pues para qué <risa> Entonces pues sí, mucho de eso Y pues obviamente Final Fantasy XVI eh, Que salió ahí la reseña grande El miércoles Ojalá la, les haya gustado banda eh, Pues muchas gracias por, por verla Porque pues, le fue bastante bien en los primeros días eh, y pues, sí, ahora probando un par otro par de cosas este, para, para, otro, para mayor contenido en el canal, no puedo decir eh,
0: más por ahora. Está bien. Uh -huh. eh, ¿Tú qué has estado haciendo, Adrián? Eh, Estuve jugando Park Beyond. Uh,
2: ya la versión final porque hice varios previos nada más que pasando lo que jugué el previo que son los tutoriales básicamente son tres misiones de tutoriales, mm. el juego empieza a tener varias broncas de bugs particularmente con el pathfinding de las personas y eso puede dar como error graves, así uh -huh. como que empiezas a perder dinero en tu, en tu parque sí, sí, hice sí. una mini reseña eh, bueno más bien estoy haciendo porque esto todavía no la acabo estoy esperando que salga el domingo si no va a salir la siguiente semana. Esta eh, semana. Sí, perdón. Esta semana, perdón. Una disculpa. Uh -huh. eh, esta semana. Y también, igual y... Ya salió... No lo sé. Pero es el mejor es el mejor momento para promocionarlo. Pero también hubo un video que nos ayudó a hacer gordomomentos. Uh -huh. Así es. Que de hecho todavía no concluimos. Pero no sabemos si salió también un fin de semana. Si no, también saldrá esta semana. <risa> sobre sí. algo que de hecho nunca hemos hecho. Que es un, un resumen de... Las conferencias veraniegas. Y por el momento se edita muy padre, entonces él, él se encargó de eso. Este, sí. Y pues cuando esté el video, chéquenlo, va a durar como una hora. Este. Sí, sí está Ajá. está
1: largo, o sea, se aventó un, un, un buen tramo ahí de, de, de las conferencias. Así es.
2: Yo estoy en ese como limbo de no he acabado varias cosas, entonces no sé si van a salir, una disculpa. Eh, obviamente Final 16... Y acompañar los streams, eh, tanto de Rafa como de Ezequiel. Ezequiel estuvo haciendo streams de Final, de hecho. Uh -huh. mm
0: -hmm. Así es, banda. Eh, vale, pues yo lo que estaba haciendo también es jugar eh, Final Fantasy 16 eh, un poquitito esta semana. Eh, bueno, ya la reseña... Eh, salió esta semana por fin, eh, afortunadamente pudimos recibir una copia anticipada eh, de parte de Square Enix, entonces hubo mucho tiempo para poder salir, en embargo, eh, chequen por favor el video banda, en general estamos muy contentos con esta nueva aventura de, de Square Enix, tiene eh, sus sí, detalles, indudablemente no es un juego perfecto, pero... Eh, bastante disfrutable en todos los sentidos chequen la, el video por favor eh, también trabajando en próximas minis debería tener una mini esta semana banda tuve una mini estos días la de Crash Team Rumble eh, por si pueden checarla también ahí un título que no está mal pero que no da como mucha confianza de su longevidad por muchas razones que ya he platicado en el pasado chequen el video también por favor para que ustedes vean Digo el juego no está mal el juego es divertido tiene su encanto pero indudablemente hay muchas preguntas en el aire, particularmente porque sí cuesta dinero y pues eh, eh, esos juegos de servicio luego pues se mueren, ¿no? Ahorita vamos a hablar de hecho uno que regresó en el sillón. Um, y pues sí, jugando esas cosas, preparando para contenido futuro eh, y pues sí, ver qué más sale en estos días. Ya llegaron algunos títulos que hay que probar y pues sacar algunos vídeos en los siguientes días y semanas, banda vale, en cuanto a anuncios banda del inicio del podcast, les vamos a avisar algo que les habíamos comentado durante los streams de esta semana y es que sí ya les podemos confirmar que la siguiente semana eh, no va a haber episodio del podcast nos vamos a tomar una semana de descanso para reagruparnos un poquitín porque ha sido unos meses, semanas de trabajo muy intenso, entonces quisimos tomarnos un día de descanso en, en esta semana que viene, tener así como un fin de semana de tres días eh, para usar el viernes para descansar un poquitín banda, eh, cargar un poco las pilas y luego ya regresar eh, eh, con más energía dentro de un par de semanas, ¿no? Eh, eso quiere decir que eh, nos vemos en 15 días para el episodio 532 del Podcast Banda. Una disculpa por, la, por el break, eh, pero pues, sí, necesitamos un poquito de descanso pero, y como ya estamos sí, entrando en la fase... Falta. Sorry. Estamos en la fase veraniega, no va sí. a haber noticias. <risa> Ahorita lo único que ha estado pasando es lo de la situación esta del juicio del FTC con Microsoft, del que no vamos a hablar realmente porque no se ha definido nada todavía. Ahorita sí, no, hasta
1: en, que no se tenga una resolución ya eh, un poco más definitiva o importante Desmadre.
0: Vamos a ver en qué acaba la situación, ya cuando hay algún tipo de eh, cosa que connote algún, eh, algún tipo de resolución, pues ya hablaremos de eso y lo que implica, ¿no? A final de cuentas, ¿no? Um, Entonces realmente no va a haber muchos anuncios en estos días, si acaso alguna cosilla o dos que podremos abarcar yo creo que en 15 días eh, sin ningún tipo de problema. Generalmente cuando decimos eso anuncian algo grande, así que agárrense de sus traseros, igual y hay así algo grande es. esta semana.
2: Uh -huh. Nintendo usa ya su nueva consola, perros. Esperemos que no sea el
0: caso para poder tomarnos ese break eh, y sí, le debemos nada más una semana, mano. nos vamos a brincar un, un, una semana de podcast, ténganlo muy en cuenta. Yo sé que va a haber un fan muy aguerrido del podcast que no se va a acordar que no hay podcast la siguiente semana y va a estar preguntando en Twitter. <risa> Así que, fan arriba del podcast, Sin tú sabes duda. quién eres. <ríe> Espero que te acuerdes de esta parte. El inicio del podcast, tú sabes. Por eh, favor, si no, recuérdenle. <ríe> cuando, cuando iniciamos este desmadre, para, porque va a haber alguien que va a estar preguntando ¿Y el de esta sí, semana sí, ¿no sí. va a venir?" Recuérdenle, sí, no, sea no, sean amables. Recuérdenle Sean amables, Recuérdenle nada más. <ríe> Todos, todos conocemos a esos fans aguerridos del podcast que no tienen los anuncios del podcast. <risa> sí. <risa> um, mm. Si no, estaremos ahí en stream, de todos modos, en Twitch. Eso sí vamos a ir haciendo. Y va a haber videos, bueno, no se preocupen. Nada más vamos a reposar un poquitito del podcast, porque el podcast sí ocupa como que todo el viernes. Entonces sea ¿sabes qué? Vamos a descansar esta semana de editar el podcast del fin de semana, de grabar todo el viernes y usar ese viernes para tener un fin de semana largo. Una, un, una pequeña Semana Santa, porque nosotros no tenemos Semana Santa. Eh para descansar un poquitín y pues aprovechando que es verano, que no hay muchas cosas ahorita y que ya sacamos reseñas grandes eh, de los juegos más relevantes de la primera mitad del año eh, terminando con Final Fantasy 16 que ya vamos a empezar julio eh, pronto eh, pues sí, vamos a tomar un pequeño break, pero no se preocupen, mm. va a seguir habiendo Gordeo y demás, nada más es el podcast el que se va a tomar un pequeño descanso, banda vale, pues si quieren para ya platicar de cosas referentes a videojuegos y no tanto la mamada de los gordos, vámonos al sillón
3: Aviso para todos nuestros consumidores, se les notifica que ustedes actualmente están viviendo en el año 2023 y hoy día es extremadamente sencillo que su información personal peligre debido a conexiones poco seguras de Internet. Así es, cada vez que te conectas al Google para saber si hay algún local que iguale los precios que tiene el taller de El Charlie, Puede haber un malandro por ahí, dispuesto a robarte todos tus datos para utilizarlo en cosas malavidas, como el robo de identidad o, peor, hacer que pierdas los descuentos del taller de El Charlie. Es por ello que su servilleta, el mismísimo, el Charlie, les recomienda utilizar herramientas de cifrado de datos tales como NordVPN, un servicio que está cumpliendo 11 años en el mercado y para celebrarlo les está otorgando un enorme descuento en la contratación de tu plan NordVPN, además de 4 meses adicionales gratuitos. Es hora de pelear contra los Angerus con tus nácamas. Así que ya lo saben, aprovechen la promoción que les ofrecen los gorditos y contraten NordVPN para obtener todos estos beneficios. Adoradme.
0: Y bueno banda, pues ya estamos aquí en el sillón donde vamos a hablar un poco sobre las noticias más relevantes de la semana. Pasaron varias cosas, entre ellas un anuncio bastante interesante, eh, que fue que Ubisoft Toronto sacó un comunicado de que están contratando un pues, bueno, nuevo talento para estar trabajando en una nueva entrega, parece ser, o de un proyecto relacionado con Splinter Cell. Um, ha habido muchos rumores a lo largo de los últimos años de que qué onda con Splinter Cell, que se estaba haciendo un remake de tal o cual juego, que bla bla bla, pero parece ser que sí eh, ya es más eh, factible que ocurra algún tipo de pues regreso de la franquicia Splinter Cell, ya sea como un remake o un, una nueva entrega. no eh, Se están contratando ahorita especialistas en varias disciplinas en diversos departamentos de animación, arte, gestión de proyectos, programación, diseño de juegos y niveles y audio. El reclutamiento se está llevando a cabo para una emocionante misión. Parece ser un proyecto que está relacionado con Splinter Cell. Entonces hay que estar al pendiente, banda. Ojalá que esta franquicia, que muchos han querido que regrese, sí lo haga. Y pues que si, que no haga el Skull Bones y pues, regresa, ¿no? Y también el Prince of Persia y demás. Que sí si salga, uh -huh. al final de cuentas. <ríe> Entonces, ahí lo tienen, banda. Parece ser que Ubisoft Toronto se va a encargar de la siguiente entrega de Splinter Cell. Que aún no sabemos cuál va a ser su magnitud o cuál va a ser el enfoque. Pero parece ser que esta franquicia sí. va a regresar.
2: Podría ser
1: Time to Go Mobile. Time to Go Mobile. Siempre podría ser. Entonces, sí... Están por, si hay alguien que nos está escuchando que esté por allá y como que tenga ganas de, de entrar porque quiere desarrollar un juego de alta de envergadura de Splinter Cell, eh, nada más tenga, tenga cuidado. Pregunten.
2: <ríe> Pregunten. Hay una así, chamba, no chamba. Sé chamba. Si le, chamba,
1: ¿Eh? chamba, chamba, pero hay mucha gente que sí como que va con esa ilusión de hacer este tipo de juegos y terminan metiéndolos en proyectos que no les interesan. O sea, Está bien, yo, o sea, yo estoy de acuerdo, chamba chamba, pero pues, hay gente que, que no está buscando eso.
0: Yo solo digo que es chamba en Toroto. Eso sí, <ríe> eso sí. <ríe> es que sí. Eh, vale. Eh, pues bueno, desafortunadamente, Delay Watch eh, hizo acto de presencia esta semana con un juego que quizás no sea particularmente muy esperado, pero aún así fue una víctima que hay que comentar qué es lo que ocurrió con este título. Cuéntanos, Adrián, ¿y por qué su nueva fecha pesta? Ahorita digo la fecha, banda. <risa> es, es como
2: las series en el pastel uh -huh. Pero bueno, Immortals of Apeum se ha retrasado eh, Immortals of Apeum es este juego de EA Bueno, EA Originals uh -huh. Ajá, no sé, EA como tal Está publicándolo EA Que es este como shooter de magia Ochentero Hexel <risa> uh -huh. eh, Pero bueno eh, el equipo de Ascendant Studios y Brett, su cabeza, mencionaron que, en un comunicado... ¡Hola, Battle Mages! Sus reacciones a Immortals of Abbeum en las últimas semanas han sido increíbles. inspiradoras, Increíblemente inspiradoras. Desde nuestro teller en el PlayStation Showcase y los recientes previos de Hands-On hasta la última revelación de gameplay. Así como ser nombrado uno de, los uno de los juegos más anticipados del Summer Game Fest ha sido asombroso. Como saben... ¿Eh?
0: For real For real, sí O es como ese juego de Siberia que nunca vimos
2: Igual Como saben, este es nuestro primer juego Como un estudio independiente Con recursos propios Hace cinco años nos propusimos hacer un FPS mágico En un mundo fantástico Trabajamos a través de una pandemia Construimos un nuevo equipo, de, un nuevo equipo. Desarrollamos en Unreal Engine 5.1 Y fuimos al límite de lo que creímos era posible La meta está a la vista ahora la reciente retroalimentación de a nuestro juego nos indica lo que ya habíamos presentido. Que Immortals of Aveum es especial. Para poder llevar a cabo nuestra visión en su entereza, nos tomaremos unas cuantas semanas extras. De modo que ahora la nueva fecha de lanzamiento, anótelo, no banda, por el amor de Dios, <risa> será el martes 22 de agosto.
1: Oh, es, no. oh no.
2: Esto nos dará <risa> tiempo para pulir el juego, terminar de optimizar para todas las plataformas y dar un lanzamiento fuerte. No lo. Eh, no lo nos, no lo debemos tanto, supongo que no los debemos tanto a nosotros como a ustedes para que todos salgan. Nos bien. lo debemos tanto a todos nos nosotros lo debemos. Ustedes, sí. Ajá, sí, dígenos. Ah. Sí, sí. Manténganse pendientes de más información respecto al juego en las semanas venideras y gracias por iniciar este viaje con nosotros. Me gusta el entusiasmo en el comunicado de prensa. De es muy sí. energético, definitivamente es un señor que está muy apasionado pues, en su juego. No mames, ¿por qué la sacas el 22 de agosto? <risa> lo mandaste a morir. <risa> o sea, ahí es el inicio de Rubicon, que quizás Armor Core no es muy grande, pero From ya es un estudio más grande, ya tiene más expectativa. Mm. Después viene, viene mientras tanto viene Baldur. y después menita después llega Starfield. <risa> sí. O sea, hermano, sí, yo lo entiendo, es... entiendo lo de Pulies agosto, a finales de agosto está ya está apartado, hermano. No, sí, ya, ya no, no, no
1: hay espacio. O sea, sí hay espacio, pero no hay
2: espacio, ¿me entiendes? Ah, <risa> entonces, sí, este... Indudable que también octubre está pesado. O sea, hay, 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 no, no, no está fácil en ningún lado, uh
0: -huh. pero uy, hermano.
2: De hecho, hermano. curiosamente,
0: noviembre no está tan retacado. Mm.
2: No, octubre tiene más juegos. Octubre sí. tiene más juegos. Entonces, me preocupa un poco la fecha porque... Los otros juegos, aunque dirán, bueno, es que no comparten mucho, pues comparten el dinero de la gente. Y Immortals es un juego nuevo. Los otros juegos... Starfield es un juego nuevo, pero de un estudio eso grande, es esperado, que ahora es First Party de Xbox. o sea, Tiene muchas cosas encima, ¿no? ¿no?
0: y Sí, sí. Aparte, si no fuera eso, tiene todo el andamiaje y todo el desmadre de que se le ha generado de expectativa por ser una First Party de Microsoft, como dices, ¿no? Entonces, sí. Ajá. <risa> Immortals of Aveum es...
2: Un, un nuevo personaje en el medio, ¿no? Entonces, híjole si sí, sí veo un poquito mala la fecha de salida ojalá solo sea una preocupación ojalá le vaya, les vaya muy bien Ojalá les vaya mu bien. mucha sí. energía en sus comunicados y pues lo que vimos se ve interesante y que pues les vaya bien en su camino
0: suerte con, eso, mucha con suerte, ese pedo, mucha suerte
1: con ese, <risa> con ese rollo porque sí, fue, es una fecha de salida bastante desafortunada voy a decir
0: sí <risa> Eh, bueno, pues pasando a otras cosas. Como les había comentado, un nuevo, un juego de servicio regresa, pero ya más mesurado. En su lanzamiento, cuéntanos, Rafa, ¿qué onda? ¿Qué volvió? Good. Esta es una buena noticia.
1: Estoy <risa> contento. <risa> Square Enix ha vuelto a lanzar Chocobo GP sin microtransacciones. Nice. Esto, esto está cañón porque sí. Uh, yo en su tiempo le hice eh, mini reseña el año pasado, creo que fue a inicios del año pasado que salió este juego y a mí me pareció una muy buena experiencia de karting, o sea que es un juego divertido que sí sí tiene los elementos para hacer algo memorable pero estaba retaca, está hasta lo huevo de microtransacciones, pero sí súper agresivo entonces que lo hayan vuelto a sacar sin este tipo de cosas es... Es una excelente noticia. Uh, entonces si van a eh, sacar tanto... Square es un juego de Square Enix y Akira. Eh, que van a sacar esto sin sus sistemas pay to win. Porque ah, yo no, no llegué a ver esto. Pero parece que había dos mecánicas pay to win. ¡Oh, shit! Eso sí está muy cabrón. Este, a lo mejor se, se trata de, los, de, de, de corredores como que de más alto calibre. Porque pues sí... Uh, Eso sí te los vendían medio caritos. Con, los, con la moneda del juego tenías que pasar horas, horas y días para poder conseguir nada más uno. Eh, es una actualización eh, que ya... Básicamente le metieron una actualización para los que ya lo tengan que ya le quitó las mecánicas pay to win. Entonces el contenido que era temporalmente exclusivo ya puede obtenerse sin tener que gastar dinero real. Eh, el equivalente de Free to Play, que es chop, como GP Lite, también eh, ha sufrido un cambio. Eh, ya tienes la posibilidad de comprar el título completo, igual sin microtransacciones. La versión para móviles eh, ya había sido quitada la tienda a eh, inicios de junio, supongo que para a, aplicar la actualización. Uh, y en sí el juego ahora cuesta cua, eh, 50 dólares. Cre creo recordar que estaba antes a precio de, de 30 mm -hmm. o algo así. Entonces como que ya te, están te lo están vendiendo... Um, te compactaron, las microtransacciones, compactaron en 20 las microtransacciones te compactaron las eh, microtransacciones sí, pero ok, está, digamos que ya es más honesta esta venta en todo caso <risa> <risa> sí, sí, sí entonces me parece que eh, qué bueno qué bueno que volvieron a lanzar este Era, es un muy buen juego de, de karting que sí merecía estar sin toda la basura de la avaricia de Square Enix entonces uh, sí, qué bien que esté de vuelta
0: Está bien, pues ahí uh -huh. está. Eh, chocó GP, está de regreso un poquito más caro, uh -huh. pero bueno, ya sin tanta microtransacción uh -huh. metida por ahí, ¿no? Uh -huh. Bueno, un poquito, uh -huh. bastante más caro, pero eh, sí, sin bastante tanta microtransacción. Sí, 20 dólares más caro. <risas> pues, es otro juego, básicamente. Uh -huh. Vale, eh, una de las noticias más raras que ocurrió esta semana fue que EA Games dejó de existir. Ahora eh, Electronic Arts... Eh, está dividida en dos entidades completamente diferentes. Y ella ha anunciado una reestructuración eh, que harán que se divida en dos partes: que va a ser EA Sports y EA, EA Games, con la última renombrada como EA Entertainment. Ya EA Games va a dejar de existir como tal, ahora se va a llamar EA Entertainment. Y pues bueno, toda la división de deportes va a estar como aparte. <risas> Um, it's in entertainment. It's in entertainment. <risa> it's in the games. Uh, Andrew Wilson, que es el CEO de la, de la compañía, escribió en el sitio web del estudio eh, la, reestructura, la reestructuración le dará más poder a nuestros líderes de estudio con más propiedad creativa y responsabilidad financiera para hacer decisiones más rápidas y perspicaces en torno al desarrollo de estrategias de mercado.
1: Odio odio el lenguaje que usa Andrew Wilson. <risa> no, sí, Andrew Wilson es,
0: es, el, es el arquetípico uh, CEO de traje. Uh, sí, sí. También el de Take uh -huh. Two, pero el de Take Two casi no abre la boca. Casi no, si no, no habla. así sí. pero
1: Andrew, Andrew Wilson, o sea, me choca traducir a Andrew Wilson porque sí es un, un montón de business jargon básicamente que sí hay que estar No está diciendo
0: nada. Y no todo está diciendo la vez. nada
1: y todo. Odio escuchar a Andrew Wilson. Eh,
0: pero bueno, continúa diciendo, era. estos pasos acelerarán nuestro negocio, impulsarán el crecimiento y darán valor a largo plazo a nuestra gente, jugadores y comunidades. Ha habido mucha plática con respecto a este movimiento y es que debido a que ahorita estamos en un proceso de ventas, adquisiciones y consolidaciones van... ¿No? Lo que se ha estado comentando es que probablemente se llevó a cabo este, este movimiento, esta acción por parte de EA para que pueda vender algún segmento eh, sin vender el otro. Porque estamos conversando que muy probablemente EA Sports esté evaluado mejor que EA Entertainment. <risa> Seguro que sí. <risa> Entonces, no lo digamos. Dudo. No depende lo lo dudo mucho un de un lo segundo.
2: del FIFA. Ajá. Depende mucho cómo les vaya a ah, FIFA cómo vaya a bueno, o sea, el Football Club. El, el, Ajá, el Football Club. ojalá Depende mucho de eso.
1: Sí. Pero Ahora bueno, sí, o sea, todavía tienen Madden. Eh, todavía tienen... ¿Qué otras cosas tiene EA ahorita?
0: Pues Fórmula eh, eh, 1. Fórmula 1 Y es EA Sports. Mm. Mm -hmm. Sí, ya todo lo de Codemasters seguro está incluido en EA Sports. Mm -hmm. um, Laura Miel ha sido nombrada eh, presidenta de EA Entertainment. Tecnología y desarrollo central y su equipo de liderazgo de juegos están estructurado similarmente a como ya estaba. Eh, Vincent Pela continuará supervisando Apex Legends, los juegos de Star Wars y la franquicia de Battlefield, mientras eh, Samantha Ryan sigue siendo responsable de franquicias de estilo de vida y exitosas experiencias de un jugador. Jeff Cart continúa a la cabeza de los equipos móviles de EA. Estilo en de I vida, o sea, Sims. Sims. <risa> Sims y sí. quizás Sim City si siguiera existiendo, ¿no? creo que hay una versión
2: mm -hmm. móvil de simcity
0: Realmente, creo eh, podría, podría estar equivocado <risa> um, en EA Sports Cam Weber será el presidente de la organización y sus responsabilidades incluirán liderazgo en el género de las experiencias de EA Sports y nuestro portafolio de carreras completo eh, David Tinson ha sido nombrado como líder de equipo de experiencias EA y el anterior jefe de experiencias Chris Bruso se ha retirado el jefe financiero Chris Su también se retira con Stuart Canfield cubriendo su puesto Wilson per permanecerá como CEO de EA y añade que el nuevo equipo de liderazgo trabajará con sus respectivos estudios los próximos meses para implementar los recién anunciados cambios de la organización. La reestructuración ya lleva tiempo, incluyendo un despido del 6% de la fuerza laboral de la compañía en marzo y con más pérdidas de trabajo reportadas en junio. Se comenta que el estudio Fire Monkeys de Need for Speed No Limits tuvo un impacto de dos tercios de sus empleados. Entonces, similar a lo que ocurrió con Embracer, pero menos descarado, que menos, yo. descarado sí. <risa> la palabra <es> menos descarado sí palabras menos descarado entonces pues sí eh, estuvo raro pero EA Games dejó de existir ahora es EA Entertainment sigue siendo una compañía en general pero como que ya están separando más sus segmentos se están reestructurando internamente porque si sí, hay rumores de que probablemente están haciendo más atractiva la compra de un segmento eh, más en particular o algún tipo de IP sin tener que meter todo lo demás en el paquete no entonces ya yeah. uh -huh. Vale, pues eh, está interesante. Veremos qué ocurre con ella a, a lo largo de los siguientes meses y años. Eh, ahorita, de hecho, su juego más importante que van a sacar en los próximos meses, además de todas las cosas de deportes, es Inmortal o Vamos a ver qué tal le va. Vale, malas noticias. Subida de precios. Algo que comentamos que iba a ocurrir. Ya ocurrió, ya tenemos confirmación. Desafortunadamente, Microsoft va a subir precios de algunas cosas. qué, a qué, qué va a sufrir una alzada en los costos, Adrián?
2: Eh, dos cosas van a subir de precio Primero va a subir de precio el Xbox Series X eh, 50 dólares o su equivalente 50 euros si está en Europa O lo que sea
4: uh -huh.
2: Este, Básicamente para estar a la par con lo que está Con el Play 5 Excepto en Estados Unidos Japón, Chile, Brasil y Colombia eh, Esos son los territorios Donde no va a subir el Series X Territorios emergent se emergentes o, o
0: críticos? O como críticos. Estados Unidos
2: eh, se va a mantener el precio del series S, ese, ese no va a subir. Supongo que en especial porque de hecho ya viene la versión de untera, que pues esa es la que van a estar empujando, ¿no? Y sí, pues esa está más, es, más cara, sí. Ajá, pues Muy obvio. Eh, lo de La subida de precio, o sea, no está chido. No estuvo chido cuando lo hizo play, tampoco ahorita. Pero afortunadamente ya tenemos... Eh, por lo menos aquí en México, ya tenemos este un rato con la subida de precio del Play, nunca subió. <risa> o sea, dicen? O sea lo dicen que es oficialmente lo hizo. Ajá, entonces <risa> asumimos que va a pasar lo mismo. Se va a mantener como el precio o lo van a estar moviendo en ofertas y eso, pero no, no vimos así como está los 50 dólares que iba a estar subido el, 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 el PlayStation. Asumimos que nuestro creo aunque sí esté valuado más, no va a costar más. Ajá afortunadamente me hecho igual igual que el Play, el Series X ha tenido sus momentos. Y el que siempre, de repente, hay unos que están mega baratísimos, es el Series s uh -huh. Entonces, pues, bueno, no está chido. El que quizás impacte más para algunas personas será que va a subir también el precio del Game Pass. El Game Pass elevará su precio a $10.99. Antes era $9.99 en la versión de consola.
3: Uh -huh. O el
2: paquete Ultimate va a costar eh, $16.99. Es decir, va a subir un dólar o dos dólares, dependiendo de cuál sea. El único que se va a quedar igual es el PC Game Pass. El PC Game Pass va a mantener su precio. Aquí en México eh, están valiendo el dólar a 10 pesos. Entonces el Xbox Game Pass de consola normal, en vez de 149 pesos, va a costar 159 pesos. Y el Ultimate, en vez de 229, va a costar 249. Eh... El Game Pass, de hecho, no va a subir en algunos territorios. Eh, los territorios donde no va a subir es en Noruega, Chile, Dinamarca, Suiza y Arabia Saudita. O sea que los chilenos ganones.
0: <risa> ni, consola, ni, ni, game subir, pass.
2: ni consola ni Game Pass. Hemos eh, mantenido los precios de las consolas estables por muchos años y hemos ajustado los precios para reflejar, reflejar las condiciones competitivas en el mercado. Comenta Cari Pérez, cabeza de comunicaciones de Xbox, en una declaración para The Verge. Phil Spencer comentó en octubre que los precios de la suscripción muy probablemente iban a subir y pues ya pasó, ¿no? Sí. Los cambios de precio se llevarán a cabo el 13 de agosto o el 13 de septiembre en Alemania para quienes ya estén suscritos. O sea, yo estoy, yo tengo Ultimate, entonces me van a cobrar el 2.49 hasta el 13 de agosto. Pero si no están suscritos, los nuevos suscriptores van a empezar a recibir el cobro actualizado más temprano, 6 de julio. Básicamente, en 6 de julio se hacen activos estos nuevos precios. Eh, lo de las consolas ya no nos preocupa porque... Bueno, no sé cómo son otros territorios. No, o sea, no puedo hablar de cómo pasa en Chile o en Colombia. No no, no vi guay. Pero aquí en México no, no, no... Esa subida
0: de precio del PlayStation valió ver, no, o sea, No, no, no subió llego, nunca. Asumimos, <risas> ah, asumimos que en México también va a pasar.
2: <risas> Igual y pasa, no sabemos. ¿no? El, el, el más preocupante es el de el Xbox eh, Game Pass. Sí. Como mencioné yo, creo que todos tenemos Ultimate, ¿no? Te, sí. El Ultimate te da Gold y te da este PC y Xbox. Y te da Game Pass. Te da todo. Sí, 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 sí. sí. sí, sí no es. es una subida muy brutal. 20 pesos al mes no es mucho. Eh, no, mm. para los que no sepan, Ultimate no tiene un paquete anual. máximo paquete son tres meses. Entonces tampoco es que puedas así como comprarlo de súper adelante. Eh, ...pero no está tan brutal... ...pero obviamente hay gente que sí le va a afectar... ...o sea, $20 pesos afortunadamente no, para pues nosotros es mucho...
0: ...pero hay personas que es mucho... ...es una cosa que se acumula, o sea, es una renta... ...que se está, que sí, está subiendo, es un sí, ...porque
2: porcentaje. son 20, $20 pesos al mes... ...o sea... ...$200 pesos a los 10 meses, básicamente, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces depende mucho de... quién quién seas, esta... ...te va a afectar más o no, ¿no? Aún así creemos que... ...pues ya habíamos platicado entre nosotros... ...creemos que la, la propuesta sigue siendo buena... No está súper elevada, pero bueno, eso no dice que vaya a seguir subiendo eventualmente, ¿no?
0: No, eventualmente eso va a suceder. Muy, posi este, muy posiblemente este, va a volver a pasar, ¿no? Este tipo de situaciones y este tipo de servicios eventualmente suben, siguen subiendo, siguen subiendo um, por muchos factores. Um, sí. Tanto inflación como el hecho de que ya la biblioteca de juegos disponibles ya es mucho más amplia. Sí, um, desafortunadamente es, es uno de los problemas que tiene eh, el, el sistema por suscripción, pero aún así todavía estamos en el margen de que sigue siendo el mejor trato que hay ahorita para poder jugar una cantidad ridícula de juegos. O sea, vas a poder jugar Starfield um, día uno, Ajá, o sea, día uno. Con, esta, con esta membresía, no por eso tiene mucho valor. Pero pues sí, desafortunadamente eh, era algo inevitable. Tenía que llegar a pasar y no va a ser la última banda. Eh, quizás no. nos daremos unos años, pero no va a ser inmediato, pero no va a ser la última vez que suba esta cosa. No, no, no. Pues los servicios suben. O sea,
2: el Gold ha subido, el PlayStation Plus ha subido. Excepto oh, en la hecho. Que... aquí
0: en México no ha subido el Plus. Aquí en México seguimos con buenos precios.
2: Entonces, mm. pues. Bueno, no estuvo tan mete puño. Lo de las consolas, 50 dólares es bastante. Es pero. Un juego. Es, es un juego prácticamente un poquito menos. sí Sí, mm. sí, sí. Pero, bajo exper experiencia propia, aquí no vimos. Cuando pasó el Play, no vimos una alza muy, muy, muy
0: elevada, es más, no vimos alzas. Igual, no, no, y todo lo contrario. Con Xbox. Es, es, es la época en la que más barato ha estado el PlayStation. Sí, ha estado bajando de precio. Sí, entonces... estado, sí, lo hemos visto más
1: barato. Incluso.
0: Asumimos que también va a pasar eso con Xbox. Sí. No, y aparte es que es un territorio muy importante para Microsoft, e indudablemente. Yo creo que lo van a manejar o malabarear de alguna forma. Sí, yo
2: creo. Uh -huh. Entonces, pues ahí lo tienen. Eh, si les cuesta un poco el Game Pass, vayan considerando eso. O sea, les digo, o sea depende de qué, qué, cómo seas, qué, qué tipo de eh, dinero de recibas al mes. Depende de tu bolsillo. Básicamente saber qué tanto te afectan estos 20
0: pesos. Hay gente que no, hay gente que sí. sí indudablemente que sucede. Indudablemente, indudablemente. Es, un, es lamentable, pero eh, eh, sí. Eh, lo platicamos en su momento de que pensábamos que una de las dos, eh, o la consola o el servicio iba a subir, pero desafortunadamente subieron los dos. Afortunadamente la subida de precio de, del Game Pass no fue tan brutal. Yo la verdad estaba augurando que fueran unos 5 dólares para los dos. ¿ah? 5 dólares por, 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 este, por, por, por tiro servicio, por escalón del servicio, pero no, fue, fue muy poco en realidad. El más caro fue el, el más afectado, que es el Ultimate. Fueron dos dólares. Eh, aún así está muy por debajo por la perspectiva que yo tenía, porque luego sí, está, estos servicios luego sí suben brutalmente. Eh, qué bueno que no fue el caso en esta ocasión. La consola, pues sí, eh, es lamentable eh, que en ciertos territorios, me imagino que sí has de cumplir, particularmente en Europa. Eh, pero aquí en México sí... De de no no, 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 hemos, no, no hemos visto que ocurra No, no, la neta no hemos visto que ocurra Entonces,
2: y sí y sí estamos checando O sea, cuando vamos a, a la tienda Gamer de México, el Summers, sí. El precio es el mismo y vemos sí, en Amazon Está, rego, en, ofer es, ah, está en oferta perpetua Sí Entonces sí, 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 no creemos que pase Aquí nada, la neta, bueno, uh -huh. los servicios Los servicios van a subir, eso sí
0: uh -huh. Sí, porque eso te los cobra directamente Microsoft y no hay mucho. Igual y puedes conseguir deals y demás, como todo lo que ocurrió con Clanners, por ejemplo, el, el, el mes pasado y eso con las fuertes que estuvimos manejando banda. Eh, pero digamos que el precio oficial, eh, el sugerido, va a ser ya más elevado. Vale. Algo que, que, que suele ocurrir de vez en cuando, eh, cuando hablamos de noticias, es que nos centramos que el E3 se muere a cada rato. Es muy difícil que pase palabra. mucho tiempo sin que sepamos que el E3 se murió de nuevo por de alguna razón con, y por, de alguna forma. Ajá. Cuéntanos, Rafa, ¿qué pasó con el E3 esta pinche semana?
1: A ver, pues pa parece que e 3 2024 ya valió madre esta. <risa> <risa> Dicen las malas lenguas por ahí. Eh, que el E3 2024 ha sido cancelado. ¿okay? ¿Por qué se está haciendo eh, esta declaración? Pues porque hay fuentes en donde uh, la, la, la tabla de, de turismo de Los Ángeles, es específicamente? La que tiene así como que, más específicamente, que es la que tiene así como que programado los, los eventos de, del, del centro de convenciones, pues se lee que el E3 2024 ya está cancelado. <risa> y por ahí también se dice que el E3 2025 también tras puerta cerrada, <risa> eh, Steven Totilo. Que es este, de Kotaku, me parece, o no, estuvo en era. Kotaku, ya no. Era, era de, era de, era de Kotaku. Kotaku, estuvo en Kotaku, es ex Kotaku. Él comenta que. Sus fuentes de la ESA le dicen que en sí el destino de e 2024 todavía no está determinado, aunque la ciudad de Los Ángeles lo registre como tal. Eh, pero sí, el, el, eh, su interno de, de, de la ESA le comenta que está en conversaciones con sus miembros y otros interesados respecto a e 2024 y posteriores y no se han tomado decisiones finales para estos eventos todavía. Pero pues sí, o sea, el E3 2024 pues, ya no está, ya no tiene buena pinta de entrada para que ya podamos ver, sea algo que se pueda ver públicamente que está cancelado en, en el centro de convenciones, en la tabla de turismo. Sí. Hay, sí, hay una, sí, hay sí, una sí.
0: situación que puede suceder y es que también se había comentado mucho que una de las mejores movidas que podía hacer la ESA para tratar de revivir el ambiente de piso de E3 es moverlo de ciudad, sacarlo del centro de Los Ángeles que es muy caro Eso y llevarlo sí a Las Vegas,
2: Vegas sí baby. Las Vegas, baby, <ríe> las Vegas es mucho Vegas. más
0: económico porque es una ciudad hecha para esas cosas.
2: No, aparte, hay más hospedaje. Sí. O sea, no saben la mierda que es conseguir hospedaje eh, eh, en la época del E3. En Los Ángeles. En Los Ángeles. No, sí, sí, sí. Yo, lo di Cuando pasó lo de E3 hace rato, yo dije, muévanlo a las pendejas Vegas. Ahí está hecho para que hagas convenciones. Pues ojalá y que hay, y hagan eso. Hay cuartos eso. de hotel carísimos si te quieres ir un super viaje de lujo, lo cual no recomiendo para ir al E3. Uh -huh. porque lo que vas a estar en el pinche 3 todo el día. Uh
4: -huh. Uh -huh.
2: O te vas a un hotel barato. Hay muchos de hoteles baratos también. Entonces, lo que puede ser es simplemente que no renovaron su contrato en California.
0: Ajá, y se esté moviendo una nueva venue um, entonces, sí. también Atlanta Atlanta también parece que es muy barato Atlanta, eh, me parece que también Houston, todo ese tipo de situaciones puede ser un poquito más económico um, Entonces sí, puede ser que lo Pero que esté ocurriendo, que que ocurriendo en realidad nada más es que se esté moviendo el venue de l 3 eh, si es que quiere regresar en algún punto pero bueno, con esa no se sabe. Eh, eh, no, llevamos, sí. con, llevamos con una serie de promesas y repromesas y nos aseguran y nos reaseguran y que sí, que sí, que la chingada y al final no pasa ni madres. Entonces nada más fue una noticia interesante que eh, pues sí según la eh, congregación de turismo de los, la ciudad de Los Ángeles, sí no, no va a haber E3 del año que entra por lo menos en su centro de convenciones. Por lo menos <ríe> en el centro
1: de convenciones. Pero pues, bueno, pues ya veremos qué pasa.
0: Y iremos reportando qué onda, qué pasa con el E3 uh -huh. En los siguientes meses Vale, eh, esta semana Una de las cosas más importantes que hubo en, en cuestión De movimiento es que hubo un nuevo Nintendo Direct eh, Podría decirse que este fue el Nintendo Direct Del Summer Game Fest, por así decirlo eh, Porque okay. estuvo similar eh, a la En cuestiones de calendario eh, Aunque bueno, fue eh, Muy temprano en la mañana, fue una situación Muy particular, pero aún así Hubo eh, anuncios muy interesantes Entonces la gente lo está tomando como tal eh, uno de ellos es que vamos a tener eh, DLC para Pokémon que se, llama, que se llama The Hidden Treasure of Area, Area Zero eh, Va a llegar a, a, al Switch en el invierno del 2023 Así que, yeah, yeah Disfrútenlo ustedes eh, Persona 5 <risa> Táctica ya fue comprimado para el Switch Va a llegar el 16 de noviembre Ya sabíamos que iba a salir Persona 5 Táctica El que siguen veremos es Persona 3 Reload Por alguna razón, Atlus no ha querido confirmarlo para el Switch Sí Oficialmente, y, a pesar de y, que igual luego lo ponen cajas. A, cajas, sí. Igual Ajá. luego lo ponen en su Twitter y ya. Pero bueno, es. ¿Los lo están guardando
2: para otro direct? Uh, Eso maybe. puede ser
0: también, sí. Eh, o a que Atlus se levante o que Microsoft dé permiso, si es que Microsoft si es que está limitando esto, porque también esta semana se confirmó que Metaphor Refantasio va a salir también en, 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 en PlayStation. Eh, que no mm. se había confirmado, pero ya está confirmado, lo cual era más que lógico. Um, eh, Mid Force eh, de Beamdog va a ser eh, lanzado en el Switch en el 2023. Este título ya está disponible en PC. No sé si ya salió, pero eh, en Early Access estuvo disponible en PC ya desde hace rato, que es un juego tipo Birmingham. Es como un juego de esos de multiplayer cooperativo, eh, donde matas un montón de cosas y demás, pero la estética que tiene es como de caricatura ochentera medieval. Mm. Mm. Ajá, básicamente está como tipo He-Man, de cuenta. Eh, sí, en es ese una sentido. caricatura de. De sábado en la mañana. Ajá, sí, de sábado sí, en la sí. mañana. Eh, este está mono, eh, eh, coqueto en el sentido gráfico. Tenía entendido que no había sido bien recibido en cuestiones de gameplay, como que no está muy padre, pero nada más era el early access. No sé si ya salió versión 1.0 y mejoraron mucho las cosas. Habrá que ver, eh, checar qué onda con esta situación. Eh, va a haber un juego de Detective Pikachu que se llama Detective Pikachu Returns, va a salir el 6 de octubre del 2023. Ahí Kit nos contará cómo está. Así es. <risa> eh, la noticia más importante, que ahorita no vamos a hablar mucho de ella porque va a ser el tema de la semana, banda, es que Super Mario RPG va a tener un remake. Eh, va a salir el 17 de noviembre. Platicaremos más de eso ahorita en el tema de la semana. Indudablemente para nosotros es la noticia más importante. Uh -huh. eh, va a haber un nuevo juego de Peach que va a salir el 2024 para el Nintendo Switch. Lo que vimos fue muy poquito. Se veía como muy. Eh, Ambientado en una especie como de escenario, parecía una obra de teatro. Y mm -hmm. por alguna razón, Peach cambia como de, como de atuendo.
2: Yo estaba pensando: que...
0: ¿y si es un juego tipo Sailor Moon con todas las princesas de Nintendo, güey? No creo que sea de eso, ¿no? <risa> pero, a mí pero no, pero no pero es que no cuando cambia una... de traje, eso cambia es una de poderes. ¡Excelente ¿no? idea! <risa> Así como Daisy, Rosalina y Peach. Y Paulina así como a patear traseros wey, y teniendo transformaciones tipo Sailor Moon. Suena bien, suena bien. Jugaría Pero bueno, eso, no sabemos sí. qué
2: es. Yo jugaría eso. ¿Ah? Pero bueno, va a haber sí. un nuevo
0: juego de pitch Supongo que también porque resultó ser un personaje muy popular ahora que salió la película. Entonces, a explotar esa IP ahorita que se puede. Más de lo que usualmente no, porque es un IP muy grande por sí, Mario, ¿no? Um, sí. Va a haber un port de Luigi's Mansion Dark Moon, que es el juego que salió para 3DS. Eh... En el Switch, eventualmente, ahorita está en desarrollo, no tenemos más detalles, pero va a llegar eventualmente, lo cual está bastante padre. Eh, de la nada salió <ríe> una trilogía de Batman Arkham para el Switch. Va a estar Asylum City y Night eh, en otoño de este año.
3: ¡Yay, supongo!
0: <ríe> si nunca han podido jugar estos juegos, banda, porque solo han sí. tenido consolas de Nintendo y solo ha salido el, una versión del City, me parece, para Wii U es okay, sí. ah,
1: cierto, sí, el Arkham City salió. Para, Armor no. Edition,
0: algo que se llamaba así, ¿no? El um, Arkham City
1: no, no fue el, sí, el Arkham City.
0: Sí, era. Según sí, yo, sí, el Arkham o City? El
1: ¿Fue el, el no. City.
3: O el Origins. Fue no, el City o el Origins. Según yo, el Arkham City
0: Armor Edition. Según tengo entendido. Podría ah. estar equivocado, pero según yo es así. Um,
1: bueno, pues sí. Bueno, salió el en el Wii U, así
0: que Who Cares. Ajá. Entonces, sí. va a haber ya todos, van a estar los juegos de Batman en Arkham con, City, uh, en su trilogía, okay. Asylum City Night. En otoño para el Switch en una colección. Enterado, um, capitán. <risa> Gloomhaven va a llegar al Switch el 18 de septiembre. Ya está disponible en otras plataformas. Bueno, va a estar disponible también en otras plataformas. Um, Silent, Silent Hope eh, va a ser un roguelite con farming que sale el 3 de octubre. También va a estar disponible en otras plataformas Pues si le llama la atención. Otro juego de, de granja que se llama Fire Farm, sale el 8 de septiembre. Farming en Tierra de Fantasía, hay mucho de eso, banda. Um, eh, un DLC de Mario Plus Rabbit Sparks of Hope va a llegar también pronto. De Creo hecho, que ya salió, ¿no? O ya salió, me parece. O eh, ya salió. Que esto vino acompañado de sí. unas declaraciones del señor Guillemont con respecto a la, a la sucesora de, de, del Switch, aparentemente, que la eterna sucesora del Switch que ahí está tentándonos en la oscuridad desde hace muchos años. Que no parece que vaya a llegar nunca porque parece que vamos a tener 15 años del Nintendo Switch, Banda. Um, <risa> pero bueno, dale ese de Mario Plus Rabbids. Ese juego es muy padre, Banda. Por favor, Sí, 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 parece
1: que ya salió The Last Spark Hunter.
0: Vergas, es El juego es muy bueno. Uh -huh. um, Va a haber un juego de... Pokémon básicamente de Dragon Quest que se llama Dragon Quest Monsters de Dark Prince que mm. va a salir el primero de diciembre de este año um, es una aventura en el mundo de Dragon Quest exclusivo por hora del Switch eh, y va a ser mucho de coleccionar monstruos y fusionarlos y demás así que es como Pokémon Shin Megami Tensei, mm -hmm. en muchos sentidos um, Pikmin 4 sigue en camino a ser lanzado el 21 de julio se ve bastante bien eh, pero algo padre es que salieron remasters tanto de Pikmin 1 como de Pikmin 2 para el Switch ya están disponibles Así que a jugar Pikmin, banda. Tengan un verano Pikmin este año. Porque este disponible también en el, en el Switch, ¿no? Creo que le hice impresiones en su momento. Eh, eh, sí, es, sí ese juego, es impresiones. Muy bueno. ese juego es muy bueno.
2: Miyamoto estaría feliz por este verano Pikmin. Sí. Bueno, estará más bien porque Sí, la... sí. <risa>
0: Um, vimos ya confirmación de la colección de Metal Gear Solid, ya tenía fecha de salida, eh, creo que no está anotada, me pueden buscar la fecha de salida, por favor, eh, sí, está ya tenemos fecha de salida con, con esta colección eh, y vimos que tiene incluso los juegos de NES, güey, no solo tiene ¿Sí? los, los de MSX, sino también tiene los juegos de NES, tiene Snake 24 Revenge, de octubre, ¿Tiene 24, Revenge, de octubre
1: sí, efectivamente.
0: 24 de octubre para todas las plataformas, banda también se filtró información con respecto al volumen 2 y parece ser que se iba a incluir Metal Gear Solid 4. Vaya, vaya, va a estar libre de la cárcel del sí. 3. De hecho, lo que me gustaría es que le quitaran esas pinches pantallas de carga tan brutales que tenía entre capítulo y capítulo. Instalaba un montón de mierda, ¿te acuerdas? O sea, te tenías que ver a Snake fumar como por 20 minutos. Sí. Y sí, va, va a tomar el
3: cigarrillo.
0: Ojalá que eso ya no exista en esta nueva versión que vayan a sacar, pero bueno, la primera. O sea, más rápida por lo menos. Sí. Uh -huh. El primer volumen que trae Metal Gear Solid 1, Metal Gear Solid 2, Metal Gear Solid 3, el Metal Gear 1, Metal Gear 2, Metal Gear 1 de NES y Snake's Revenge, además de las novelas visuales, llega en octubre para todas las plataformas incluido el Switch.
2: Fox
0: ya valió verga, banda. Jedi. Ya valió verga, verga, cabrón, porque Vampire Survivors por fin va a llegar al Switch el 17 Vamos de agosto. A... Va a
2: haber una epidemia de hemorroides para todos aquellos que se van a quedar en el baño jugando Vampire Hunter Mi solo una cabrón, vez
1: más. O sea, es, es, es media hora, piénsenlo. Piénselo. Ven ese episodio, ven
0: ese, ven ese episodio de, de Ren y Stimpy donde Stimpy se mete en su ombligo y se vuelve como una nuez. <risa> Le va a pasar a muchos, pero de otro agujero.
4: <risa> no, Dios oh, no, porque van a estar tanto
0: tiempo en el baño jugando a Vampire Survivors en el Switch que van a desaparecer, van a implotar <risa> algo padre que anunciaron también con este eh, con este anuncio de que va a llegar al Switch es que todas las versiones de Vampire Survivors en todas las plataformas se les va a hacer un parche donde van a agregar contenido particularmente cooperativo para hasta cuatro personas entonces uh -huh. va a estar intenso, oh, banda. Oh. Vampire Survivor, si 17 de, de agosto. Sí ese,
2: si de por sí ese juego destruye streams de Twitch, en cooperativo, hermano.
1: Pues mínimo. Vas a ver ya. solo
2: colores. No, pues mínimo. <risa> ya.
1: Pixeles y colores. <risa> pues mínimo ya un gordo juega, yo digo. Sí, yo creo que va a haber sí, gordos sí, sí. juegan. sí. Um, sí, sí.
0: Penny's Big Breakway va a ser un plataformer sin fecha de lanzamiento aún, que va a estar disponible en todas las plataformas y me recordó mucho a, a los juegos como de Sonic de la época 3D básica. Así como inicial. Uh, se ve decent enough, pero vamos a ver qué ocurre. Uh, si es como uno de esos plataformas 3D retro. Uh, a ver qué tal le va. Ojalá, uh -huh. que, sea, ojalá que salga bien porque... O sea, a, mí, desde a mí me de, recordó un poco okay. a, a, al, al
2: juego ese de Chaps que le gusta que es 3D de una niña con un sombrero. Ah, ah hat time? este,
1: Hatting Time. A Hatting no. Time.
2: A mí me recordó a Hatting Time.
1: Kind of. De hecho, sí, yo lo vi y fue ese de, ah, se ve bien. Vamos a ver si... Sí, sí. sí el, 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 <ríe> ulti,
0: la, ultima, la última experiencia que tenemos esa fue Ball Wonder Wonderworld y ese juego es... O sea, está el cabrón sí, que metieron sí, a la cárcel a su, a su cabrón.
3: No por el juego, pero
0: bueno. Me no cabe aclarar
1: que no es por el juego. Sería muy cagado, pero <risa> no es por el juego. Señor Yujinaka, usted Es un chivo expiatorio.
0: Le vamos a imputar un sí. crimen acá súper raro y difícil de comprobar y nada más va a ser porque salió Balaam World. <risa> Yujinaka,
2: lo vamos a arrestar por crímenes contra la humanidad por haber sacado Balaam Wonderworld. Uh -huh. Sentencia shame, perpetua
0: shame. <risa> um, El Buskers eh, Pass eh, La Wave 5 para Mario Kart Va a llegar en el verano Va a haber una nueva pista que va a ser en un baño eh, Gigante obviamente eh, Y pues bueno, van a llegar varios personajes Nuevos a Mario Kart 8 Deluxe que es P.T. Piraña Kamek y Wiggler que van a ser jugables. Wiggler es el gusanito ese que se enoja cada vez que le pegas en la cabeza. Sí, ese es, era del 7, ¿no? Ese es el 7. Más siete. allá en Mario Kart 7. Eh, Kamek. Pero Kamek. Kamek es la primera vez que sale en un main porque siempre así desde el 64. Desde el 64 ha estado la promesa de Kamek y nunca se había concretado. Eh, solo salía en el, de, en el World Tour, en el Mario Kart de celulares, pero ya por fin el maguito PlayStation va a estar disponible jugable <risa> eh, en Mario Kart 8 Deluxe. Eh, va a haber un remake 2.5 HD de Star Ocean The Second Story R, que según las malas lenguas, este es el bueno. ¿Este es el Star Ocean bueno? De una, de una franquicia que ha sido muy, vamos a decir, cuestionable.
2: Inconsistente. Inconsistente. <risa> Tengo bajo mi cinturón tres Star Oceans. <risa> Porque se puede decir cuatro que por este remake, Adrián. <ríe> y puedo decir que eso. Sí, sí ya se sabe que va a tocar. Este, y puedo decir que son juegos inconsistentes. <ríe> Tienen buenas ideas, algunos están mejores que otros, inconsistentes, definitivamente.
0: Pero bueno, Star y Ocean. Sí, ya sabía
2: que iba a tocar. Cuando lo vi, fijé, ah, ese juego es mío. Así me dije cuando estaba viendo, el diré. Star Ocean
0: The Second Story R va a tener un remake 2.5 HD. Eh, eso también ha alimentado mucho los rumores de que hay más remakes HD 2D, como Chrono, como más Final Fantasy, quizás, who knows, eh, pero bueno, ya veremos en el futuro qué es lo que ocurre, Ocurre, perdón. Eh, un nuevo juego de WarioWare que se va a llamar WarioWare Moviet 3, no, Wario, WarioWare Moviet, que va a salir el 3 de noviembre, perdón, eh, dos personas pueden jugar en el mismo sillón con dos pares de Joy-Cons o cuatro personas pueden jugar en línea, banda. Estos juegos de WarioWare son un montón de minijuegos. Son como juegos de fiesta que son muy raros, sui generis, muy particulares. Eh, hay gente que le gusta mucho WarioWare en particular, pero pues yeah. yo no soy como muy fan. Pero ahí está banda. Más, más eh, WarioWare. Eh,
1: eh, yo me puedo anotar para ese. Creo que
0: no, no fue Kid quien hizo contenido Kit último. Kid hizo. Ajá, sí. Kid
2: hizo contenido último.
0: Ya. Yep. Está bien. <risa> um, Nintendo cerró el, el direct con un ojo de Mario, que es el que se estaba rumoreando que iba a ocurrir. Ya había muchos rumores sobre este nuevo título de Mario. Había muchas expectativas por si sería un ojo 3D tipo Mario Odyssey, pero no. Va a ser un juego side-scroller, eh, un juego de plataforma 2D, eh, que se va a llamar Super Mario Bros. Wonder, que va a estar disponible el 10 de octubre. Y tiene mucho en su ADN eh, ese, esa vibra, ese look de los New Super Mario Bros., esos plataformas que hemos visto desde el Wii, que han salido en el 3DS y que también salieron en el Wii U y en el Switch a Inicio sí, Sports y demás. no
1: Sí, y a la vez un poco un regreso al diseño todavía más caricaturesco de Mario. Uh -huh. eh, porque el sí, diseño gráfico sí está distinto. De lejos quizás no se sí aprecie distinto.
0: mucho, pero cuando uh -huh. vimos los close-ups sí se ve como extraña la perspectiva y tiene como un tono más de acuarela. El, el este, uh -huh. la vibra artística del juego se ve bastante bien, se ve muy llamativo sí. aparte Mario tiene
2: muchas más animaciones
1: Mario uh -huh. es muchísimo más expresivo uh -huh. sí. Sí, 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 sí,
2: aparte, o sea, Mario ya se comió el honga hermano ¿no? uh -huh. sí, 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 sí. porque ya, la mecánica ya, central
0: ya. son esas como semillas wonder que lo que ocurren <risa> no, es que ah, alteran, no wonder,
1: wonder seeds. <risa> alteran este,
0: el mundo el alrededor Peyotes. y empiezan a ocurrir cosas raras eso es lo que empieza a suceder. Empieza así como el chavetarse el, el mundo de forma, según lo que dijo Nintendo, es inesperada. Vamos a ver si es inesperado y haya como una diversidad en los mismos niveles. Así que el nivel 1 o 2 pueden ocurrir varias cosas y no siempre pasa lo mismo cuando tomes la pastilla, bueno, la pastilla, la semilla, perdón, eh, Wonder. <risa> um, pero sí, es como Mario en drogas, básicamente. Sí. <risa> uh -huh.
2: Sí, 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 sí.
0: Ah, y Mario Crispis. <risa> Mario. Hay sí, <risa> un power off del elefante. <risa> de Melvin. <risa> de Melvin. El Mario Crispy. Ah, antes,
2: antes de que perdiera todo Melvin. <risa> <risa> sí. Mario elefante. Um, Se ve que tiene muchos tron.
0: elementos interesantes. <risa> eh, por lo menos tiene mucho potencial para Gameplay. Porque lo que estábamos comentando, de hecho, yo hice yo el comentario de que los, los juegos de New, de Mario, son buenos. Son juegos muy divertidos y vale la pena jugarlos, pero no me acuerdo de nada de ellos. De nada. O sea, yo me acuerdo de... Como dices, pues, lo divertido que son.
2: Sí. Pero entre las varias versiones que hubo son muy parecidas. Entonces luego es difícil diferenciarlas. Nada más así de... Ah, este personaje claramente es de, el de Luigi. Ajá. Sí. Pero más allá de eso, a mí me, también me cuesta diferenciarlas. Yo, Esta de hecho um... se ve muy diferente... En cuanto a lo que mencionó Rafa, ¿no? La expresividad de los personajes. Se sí. agarran a gorra. Hacen como más faena cuando saltan, cuando corren. Se ven... Pues... Más trabajado, no sé. Sí, no es, si es un logo distinto,
0: sí. es un logo distinto al mm -hmm. final de cuentas. No es, una, es un copy-paste que hemos visto desde el Wii. Ahora es otra cosa.
1: Sí, desde M el Wii, desde, de hecho, o sea ahorita que estás mencionando de lo del New, que todos parecen iguales. De hecho, yo del que más me acuerdo, y ese sí, con, con cariño y todo, pero es el El primerito, el de DS. Mm. Entonces, mm. ese sí. Porque era, en ese entonces era un regreso que a la fórmula que no habíamos experimentado. Y ya después lo quemaron, básicamente. Yo sí tienes la razón
0: empezó en el DS. No empezó en el Wii, empezó en el DS. Sí sí sí, 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 sí. Uh -huh. uh, pero sí, um, sí, ya hacía falta. Ojalá que sí tenga suficientes cambios para hacerlo memorable, porque te digo, sí, necesitamos algo más, porque el último, o sea, ni siquiera me acuerdo cómo se llama, el que salió en Wii U y luego salió en este, que supongo que es el, ¿El New Super Mario Bros U. De hecho, tú uh, le hiciste
2: impresiones. ¿Sí? No me acuerdo de nada. <risa> <risa> ¿Qué?
1: algo? Fue, fue Porque yo me acuerdo que también hubo impresiones de, un, de DC, pero para Switch o algo así. Y creo que yo las hice. Y no me acuerdo tampoco de mi madre. No,
0: las hizo Ezequiel, ¿no? No nos acordamos ni quién las hizo, güey.
1: No me acuerdo ni quién la hizo. A ver,
2: yo me acuerdo haber hecho
0: la portada. O sea, yo me acuerdo no haber hecho el video. Entonces, sí, es un problema que tienen esos juegos. La ventaja que tuvimos, por ejemplo, en la época de 8-bits es que el, el cambio visual entre juego y juego... También contando, sí si que es Mario World, era tan drástico que la identidad, incluso también de gameplay, era muy particular. Mario Bros. 3 no se juega como Mario World, ni tampoco se juega como Mario 2. Ajá. Los más parecidos, pues sí, es el 1 y el Lost Levels, ¿no? El verdadero Mario 2. Pero, sí. o sea, todos los demás son como muy distintos, por eso cada juego de Mario era especial. La fórmula New, la neta, era una regurgitación constante de los mismos conceptos. Sí. Ok. New Super Mario Bros U Deluxe. Ajá.
2: Es la sí. del Switch. Es la del Switch. La hizo Rafa. Sí, bien. Perdón, manda. Ahí está.
1: <risa> Ahí está. Pero sí, este...
2: <risa> este... <risa> eso es Qué todo. bueno que este Gracias. se ve diferente, Gracias. es lo que estamos sí. diciendo. Así Qué bueno sí, que bueno que se, se ve... Diferente. Que este...
0: Ojalá, ¿Se ve diferente? ojalá tenga, tenga eso como para que se quede realmente grabado en la memoria. Porque si... No tienen la misma... Estos juegos no, tu, no tuvieron la misma ven, ventaja que tuvieron los 3D. O sea, 3D World y Odyssey y Galaxy son muy distintos entre sí. Pues son muy característicos y se recuerdan y no se confunden entre ellos. Mm. Estos sí son... Copy-paste, bro. La neta sí, estos juegos eran copy-paste. Um, ojalá que el Wonder sí sea algo completamente distinto. Si acabemos con, con varios recuerdos padres, porque es muy, es muy colorido, pero... Sí, es muy colorido, muy llamativo, pero no resultaba ya emocionante ver estos juegos anunciados. Este por lo menos tiene una vibra que sí llama la atención, siento yo. Uh -huh. Entonces vamos a ver, sale el 10 de octubre, va a haber un nuevo juego, nuevo juego de Mario a finales de año, lo cual está súper guay. Vale, pues bueno, eh, para que salga Super Mario Bros. Wonder eh, faltan eh, varios meses, pero Adrián, cuéntanos qué sale esta semana en tiendas y portales digitales. El 27 de junio dice sale
2: Charade Maniacs, que llega a América para Nintendo Switch. Story of Seasons: A Wonderful Life. También llega a América para PC, Nintendo Switch, Play, Play, Play 5 y el Xbox Series. Los verdaderos Harvest Moon, para... Moon, básicamente. Uh
4: -huh, uh
2: -huh. El 29 de junio. Uh, AEW Fight Forever. Para PC, <risa> Nintendo Switch, Play, 4, Play 5, Xbox One y Xbox 6.
1: A ver, vamos a ver. <risa> <risa>
2: El 30 de junio sale... Everybody Want to Switch... Para Nintendo Switch... De hecho hubo un promo... Es que salió un mexicano en el promo... Eh, Crime o Clock Para PC Nintendo Switch... Uh -huh. Front Mission First Remake... Eh, sale ya... Fuera del Switch básicamente... Porque va a llegar a la PC... Play 4, Play 5, Xbox One y Xbox Series... Ese ya está en el Switch... Ghost Trick Phantom Detective... Ya llega el 30... Para PC Nintendo Switch, Play 4 y Xbox One... Goodbye World... Play 4, Play 5, Xbox One y Xbox Series. Y por último, Master Detective Archives Rain Code para Nintendo Switch. Sí. sí. ¿Qué, ¿Qué pedo, chaps? ¿Qué es la EW Fight Forever? Ah,
1: es wrestling. <risa>
2: ah, es wrestling. Es uno
1: de wrestling y no se ve muy bien que diga. <risa> Mi pedo. <risa>
0: vale, banda, pues si quieren ya terminamos con esto del sillón, así que vámonos al tema de la semana Y bueno, banda, pues ya estamos aquí en el tema de la semana eh, Vamos a empezarlo como ya es costumbre con la vida después del podcast, en este, ca en este caso sería episodio 530 eh, 40 años de Capcom, ¿qué nos mandó la banda sobre la capsule computer, Rafa?
1: Pues ahora sí se pusieron a comentar bastante banda. Eh, agarramos eh, cuatro comentarios. Eh, bueno, técnicamente son tres, pero ahorita, tres. Veremos, ya, por, ahorita llegaremos. Hay uno, a eso. hay
0: uno que se va a llevar regaño. Así es. Y él lo sabe. ¿Tú sabes él quién sabe. eres y por qué te hace sí, regaño? Sí, sí,
1: sí. Así es. Bueno, empezamos con Nikato de Discord que dice, gordos, me decepcionan. Me decepcionan. No hablo nada de, Dano, de Dino Crisis. Será es que no no se importa fans. un carajo. Sí, sí. <risa> y como fan de Resident Evil viejito, de los primeros tres y ponen de Dino Cra Crisis. No por ende, porque nosotros somos fans de los Resident Evil viejitos y lo de Dino Crisis, pero bueno. Ve lo duro que me,
0: ve lo duro que lo poco me, que me importa Dino Crisis. Y, cabrón, agresivamente me importa poco. <risa>
1: <risa> Creo que es buena idea hablar de la mejor franquicia, muy entre comillas, sí, de Capcom. Si bien mi primer acercamiento con la serie fue con el primer juego, a mí me lo vendieron como un Resident Evil, pero con dinosaurios, güey. Un amigo me prestó tanto los dos discos de Resident Evil 2 como de Dino Crisis, pero le entré a Dino Crisis esa vez porque me llamó bastante la atención y el jugarlo me encantó. Una misión de rescate de un miembro de tu equipo que estaba de encubierto, un doctor que estaba muerto, pero no estaba muerto, un accidente sobre la tercera energía, dinosaurios, los dinosaurios y el constante peligro que a diferencia de los zombies es más difícil esquivarlos y siento que es un mejor
0: survivor por lo mismo. Uy, no, Daniel... pero qué franquicia está muerta y cuál sigue viva. Eso sí. O sea, ¡Bum! sorry. Mamá, es <risa> que él echando sal a la herida. <risa> Te dije Hacke que Marvel. agresivamente me importaba un carajo y lo estoy demostrando. <risa> agresivamente. <risa> <risa> nah, o sea, Daniel okay. Cresc tiene lo suyo, indudablemente, y por eso es tan querido, mm, pero... <risa> Yeah, no lo suficiente.
1: <risa> no lo suficiente como para estar ahorita <risa> vivo. Dino Crisis 2 fue un juego que compré y es uno bastante diferente al original, ya que de Survivor no tiene nada. Es más un juego de acción ya que vas por la jungla. Pues bueno, eso es como por... Resident
2: Evil 3. También sí. se volvió como más de acción. Mm -hmm. pues sí, también. Aunque, sí. aunque los fanboys de Resident Evil, viejito, digan lo contrario. sí. Uh
4: -huh.
1: Eh, vas por la jungla, vuelves a jugar con la prota del juego anterior, Regina, y es una historia absurda con viajes en el tiempo y líneas temporales que al principio es absurdo, pero puede sonar que eh, a que puede pasar, ok, agradezco que tenga algo de ciencia ficción y plot twist de oh sorpresa, no viajaste al pasado, sino que viajaste muy al futuro, fue lo mejor de ese juego, ok. Con otro amigo, tenía un Xbox, de pronto entre sus juegos encontré Dino Crisis 3 y lo convencí de jugarlo. Obviamente no me orgullo de admitir que fue por medio de... Ajá, uh, pero fue un juego que solo se quedó en Japón, en una consola de Microsoft. Lo jugamos y acabamos con guía en mano de una dudosa página que creo que ya ni existe. Si me leen, solo les quiero agradecer lo mucho que me han acompañado en el podcast ya que soy seguidor senicioso. I'm out. Está bien.
2: Está bien, o sea... Muchas gracias por el seguimiento, unicato, pero no eres silencioso, o sea, conozco tu nombre. Sí, o sea, sí te conocemos, no, no. Pero bueno sí, muchas gracias. Sí, el seguimiento sí, sí, sí. ha estado pues, hace muchísimos años y agradecemos sí. mucho, Nicato.
1: Muchas gracias, sí.
2: Y pues Dino Crisis no va a regresar, lo siento. Sí, o sea, ¿Tienes tan es sí que está. ¿Tiene Exo Primal? Está Exo Primal, perro, ¿estás listo para Exo Primal? ¿Estás listo para
1: Es el reemplazo directo de Dino Crisis. Misma vida. Nada, o sea, no estaría
0: mal un remake de Dino Crisis, indudablemente, para de hecho que le arreglen unos detallitos, porque sí...
1: Sí, tenía uh, sus, sus, sus arruguitas, <ríe> sí. <ríe> eh, Zombie Azteca de Discord nos dice, creo que uno de los primeros juegos que pude probar fue el arcade de Mega Man de peleas, que no sabría cómo se llamaba hasta que salió apenas en la Capcom Arcade Collection 2, el Power Battle 2, que por alguna razón estaba en la tiendita de al lado de mi casa de, de la casa de mi abuelita, así mm. que era todos los fines de semana gastarse el domingo en esa maquinita con los primos. Después ya me tocaría conocer los Marvel vs. Capcom, que por cierto Capcom, Capcom y Disney dejen de ser unos cobardes perdón y liberen ya una colección de los dos primeros para disfrutar esos increíbles Ahí no juegos. es tanto
0: Capcom, Capcom sí lo quiere hacer, de hecho lo, las cabezas de Street Fighter quieren hacer un juego con Marvel, sí. ahí es Disney bro, Disney uh -huh. es el que se va a poner uh -huh. punk y más ahora que Marvel ya es algo, o sea cuando salió Marvel contra Capcom 2 y Marvel contra Capcom 3. Uh -huh. Marvel no era tan grande como lo es ahorita. Sí. Ahorita ya saldría mucho más caro <ríe> hacer un juego de Marvel contra Capcom. Sí, básicamente.
1: Uh, los Resident Evil marcaron el inicio de mi etapa Edge Lord Emo de secundaria y sería Resident Evil 4 el que me haría literalmente dejar de dormir por días por querer jugarlo y rejugarlo varias veces. Okami me daría el Zelda que merecíamos oh. todos y ni qué decir del magnífico Strito, que si bien el único al que le entré en mi infancia fue el 2 en su versión Super, recuerdo mucho jugarlo con mi papá y mi hermano, que ahora ha logrado recapturarme con su sexta entrega, la cual he jugado casi diario desde que salió. En parte porque ustedes me lo vendieron mejor que informercial de las 2 de la mañana. por está si cierto, ¿Sabía, usted, la... ¿sabía sí, que sabía si no juega usted?
2: Street Fighter 6 una vez por semana le sale...? Morirá. Le sale chancro y morirá. <risa> Por cierto,
1: anda ahí hasta el club Tres Gordos, ¿ve? Así es, lo está llevando. De hecho, ya, ya un este. el club de <risa> <risa> eh, En fin. Capcom ha sido una de mis desarrolladores favoritas desde pequeño y mucho que de, de mi disfrute de este hobby se los debo a ellos y espero esta nueva época dorada dure muchísimo tiempo más. Y aún, y aún sin Exoprimal termina siendo un bodrio, tenemos ahí los Residents, Stritos y Monster Hunters que nos llenarán la vida y nuestras carteras y no olvidemos a esos que dejamos en el camino como Beautiful Joe y los demás. Y Onimusha. Sí, <risa> crisis, fue, Ya lo, lo
0: establecimos, La Crisis deino está deino bien muerta, crisis, ¿verdad? Así es, sí, así es, Pero es un <risa> primer,
2: wey.
1: Si esto fue leído, pues les agradezco el tiempo, que el gordo es eterno y shalala shalala, También gracias homie a este cap Keith, uh, Keith de BG de YouTube dice, los tres mejores juegos de Capcom son Zelda,
3: Oracle of Season, Zelda Oracle of Ages y Zelda Minish Cap Gracias, que el Gordillo es eterno.
0: You're a fucking disgrace. <risa> wow. 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 Let's move on.
3: No lo vi no venir. Así...
2: Sabemos que es broma aquí, pero qué pedo. Sabemos que es broma aquí, pero no mames. Sí o sea... son
1: buenos, pero... pero no mames.
2: O sea, no mames. ¿Qué pedo? Está bien. Son buenos juegos, eso sí. Sí, 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 sí lo son. De hecho, uh, a Keith le gusta mucho el Minish Cap.
0: El Minish Cap
1: es muy bueno. Re realmente sí es muy buen juego.
0: Es, es de hecho una de las que tiene mejor eh, diseño artístico en particular.
1: Sí, sí, sí. sí. Particular sí, es es muy bonito, tiene muy sí. buen diseño
0: artístico, sí. Pero qué chingados, Keith.
2: Pero... You're a fucking disgrace. <risa> Pero, bueno. Let's move on. <risa> wow. <risa> Está bien.
1: <risa> Está bueno. Es que... Gracias, Keith siguiendo con W Lady Santos de YouTube, dice Hola gordos, estaba tratando de recordar mi primer juego de Capcom pero seré sincero, no lo recuerdo a la perfección, sin embargo me gustaría mencionar uno de los primeros que recuerdo es Super Puzzle Fighters 2 Turbo mm. recuerdo que mi papá compró una computadora por allá del 99 y aunque me apena confesarlo, me dijo que traía instalados unos juegos y yo con unos 7 años de edad escuché juegos y comencé a darle, entonces fue que descubrí Super Puzzle Fighters para ese entonces ya conocía los personajes de Street Fighter y de Darkstalkers, que por cierto este último también me encanta, pero ese es otro rollo. También están muertos y no van a regresar. Está bien muerto,
0: igual que con Dino Crisis Está ahí. bien muerto, sí, Comparten está, está con tumba. Dino
1: Crisis. O sea, Mínimo no, le, le Mínimo les este. tocan más relanzamientos. Mínimo, mínimo les tocan relanzamientos a los Dark Stokers porque Dino Crisis no tiene ni eso. Sí, bueno, ¿no?
0: está del lado la izquierdo de la tumba. Ahí es, es la que abren más seguido para sacar a pasear sí. a quedar un rato pero, y luego no, la no, Es, la, a es la,
1: la que sí le llevan florecitas y la limpian de vez en cuando, pero es una tumba de todas maneras. Ajá. <risa> ah, es que
2: cuánto nos gusta esta sí, franquicia. Ah, quítale el polvo a la tumba. Ella, sí,
1: quítale el polvo y yo, a la qué? Tumba, Cállate sí. Dino Crisis, Sí, exactamente. Pero no, pero sí, pero no le hacen la necromancia de todas maneras, no lo quieren levantar. Uh, bueno, siguiendo. Uh, y ver personajes en miniatura tirando golpes Mientras se rompen gemas de colores Me llamó mucho la atención Le mostré el juego a mi hermano mayor Y descubrimos que podíamos modificar los controles Para jugar los dos desde el mismo teclado Es muy chistoso ahora que lo recuerdo Porque teníamos que jugar bien apretados Pero uff, Qué buenas batallas nos dábamos con ese juego Las horas se nos pasaban volando Cuando jugábamos y por ello lo recuerdo con mucho cariño Más tarde lo compré en Playstation 3 Pero ya saben, la vida de adultos Y ya no hemos podido revivir esos momentos Sí, entiendo Uh, de ahí en fuera conocí Resident Evil 2 en el 64 y pues, ¿qué les puedo decir, gordos? Capcom me atrapó desde entonces haciéndome comprar cada maldito juego de Resident Evil sin importar si es nuevo o solo relanzamiento. Estoy viendo a ti Resident Evil 4 <risa> y todas sus versiones. Segura. Bueno, gordos, disculpen la extensión del texto pero era necesario. Si eligen mi comentario podrían mandarle saludos a mi esposa Vivi y a mi hija Renis. Eh, saludos, gordos y arriba el gordeo. Pues saludos a Vivi y a
0: Renis. Saludos. Saludos. Muchas gracias. Pues ahí estuvo, Banda. Muchísimas gracias por sus uh -huh. comentarios. Hay, hay varios. Por si quieren leer lo que tiene que decir la banda, eh, por favor no dejen de checar la sección de comentarios del video anterior, sino también ahí están en el servidor de Discord, en la sala correspondiente. Uh -huh. Vale, pues vamos a pasar al tema de la semana que fue lo que les comentamos hace ratito y fue un anuncio del Nintendo Direct y es algo que francamente no esperábamos que llegara a suceder, si no es que pronto quizás nunca, por una situación tan particular que había de problemas de licencias, llamémoslo. Ya que es muy similar a lo que ocurre con los Street Fighter EX, eh, que tiene una uh -huh. situación de licencia de Capcom y Arika. Super Mario RPG tiene una situación de licencia entre Nintendo y Square, <risa> que uh -huh. lleva mucho tiempo sin como resolverse. Eh, en muchos sentidos estaba como muy ahí de, sabes que esto es lo que nos está limitando para relanzar este juego, o por eso nos tardamos en sacarlo otra vez en la Virtual Console o lo que sea que, que ¿Estuvo esté. Estuvo la del Wii. Y también lo
2: sacaron en el... En el, Mini, el, Mini, el, Ness, Mini. el Mini Ajá. En el Mini's pero pues ¿no ¿Es porque está el...
1: ahorita en el, en el... Switch Online?
2: Según yo no. Ese no, ese no sabría decirte. No sabría. Pero, o sea, sé que está Hay en el Mini's sí. y sé que está en el Wii. Sé que está en esos dos. Sí. Sí. Eh, lo que menciona Ezequiel de por qué era dudoso es porque la relación Square Enix-Nintendo... Se quebró medio fuerte uh -huh.
1: Después de esa época en la, Durante la época del Nintendo o sea, 64 Se agrió bastante todo
2: eso Entonces, uh -huh. pero bueno, obviamente eso ha ido mejorando, tanto así que de hecho hay varios juegos Que primero oh, salen pues, eh, como Live uh, a primero Travel, salió el Triangle uh -huh. Strategy
0: uh -huh. Y pues ahora este, ¿no? Sí, uh -huh. un remake Completo, hecho y derecho de Super Mario RPG, no en un sentido Muy drástico El remake es básicamente un... Pulimiento, una actualización gráfica, pero sin cambiar la perspectiva ni el modo de juego, aparentemente, ¿no? Aparentemente, eh, por, por lo menos en lo que mostraron. Lo que sí se ve que vamos a mejorar un poquitín son las secuencias narrativas. Va a haber como cinemas un poquito más elaborados, porque de hecho en el trailer que mostraron en el Nintendo Direct se ve una parte donde Malo se está cayendo por las escaleras y es un cinema hecho y derecho. Ajá. Ajá. Eh, eso uh -huh. no teníamos en, 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 el, en el Mario RPG original de Super Nintendo. Hay algunos detalles interesantes y creo que el que más llama la atención y el más eh, celebrado es que Yoko Shimomura, eh, la compositora original, se va a encargar de la nueva versión eh, de, eh, de la banda sonora de este juego. Entonces básicamente va a estar retrabajando, reorquestando, remasterizando su trabajo previo, lo cual es bastante padre porque uno de los aspectos más memorables de Super Mario RPG es precisamente la música. Sí. Um, el trailer muestra mucho del gameplay, por eso les digo que realmente no se ve, perdón por la, la luz que se me está, está teniendo un falsillo banda que no he podido arreglar. Um, se ve que está teniendo una situación muy similar a lo que tenemos en el juego. Algunas cosas podrían cambiar eh, ya entrando en un deep dive, pero por lo que vemos es básicamente Mario RPG nada más con gráficos actualizados, ¿no? Sí, de hecho lo que mostraron de gameplay Pues es
2: Mario RPG <risa> eh, A mí me gustó Pero también es porque me gusta mucho el juego O sea, la nostalgia pesa grande En mí, en este juego en particular Sí, en
1: este particularmente
2: sí Y pues me alegré mucho cuando lo mostramos Así como, no mames, Mario RPG está de regreso Güey eh, No sé qué tanto impacto Tenga para la gente más joven final del día es un juego de super nintendo al final uh -huh. Uh -huh. era cuando éramos nosotros éramos niños y eso fue hace ya rato pero indudablemente es un juego de calidad un juego que tiene que ser en conjunto entre square y nintendo y eso siempre tiene pues más trabas y enredos que se pudieron solucionar afortunadamente y creo que el, el toque especial de que yoko shimomura está de nuevo en en, en en la música le da un un extract, para mí, por lo menos. El, el soundtrack de ese juego es, es muy bonito, es muy padre. Uh -huh. Sí. Me, me sí, gusta. Sí, sí, sí. En su época me gustaba mucho porque era un RPG sencillo. Tiene mucha profundidad si tú quieres, pero tiene muchos elementos que son muy activos y que son fáciles de digerir porque van de la mano con las cosas que son Mario, que Mario tiene esta idea de ser un juego para todo mundo, ¿no? sí Para la época en la que salió un RPG ya estábamos entrando a los RPGs japoneses más intensos, ¿no? Entonces este funcionaba como una especie de introducción a los RPGs o así yo lo sentía por lo menos, lo sentía como más fácil al lado de un Final Fantasy, digamos. No estoy diciendo sí, sí. que no, no tuviera su complejidad, hay varias mecánicas que puedes aprender para ser mucho más efectivo. Pero, por lo pero tampoco era un juego así como que digas, no mames, es que no, no sé qué hacer.
0: <risa> uh -huh.
2: Sí tiene sus momentos perros, eso sí. Tiene unos momentos de, sí, como que chingados.
0: No, y también tiene jefes especiales de reto y demás, ¿no? Entonces, sí, de hecho, tiene sus momentos que pueden ser difíciles si los buscas.
2: Me gustaría que cambiaran un poco eso. Spoilers, supongo, perdón. Hay un jefe final. Bueno, hay un jefe extra. Que es como un guiño a Final Fantasy 4 en particular. Final Fantasy 4 o 5. Igual podrían cambiar un poco eso. Al final ya hay más Final Fantasies ¿no? Uh -huh. Pero bueno, ¿quién sabe qué uh -huh. hagan? ¿no? O sea, por lo que vimos va a ser el mismo juego. Nada más que pues 3D. <risa> bueno, sí. Ya con un estilo más ad hoc a lo que supongo querían hacer en su época. Porque, bueno, no sé si sepan, pero el Bueno, me refiero a la banda. Es o sea, es Rafa, sí saben. Este... El juego originalmente. Y bueno, para hacer los sprites del juego hicieron modelos 3D, renderizaron esos modelos. Y los convirtieron en sprites. Ajá, y los convirtieron en sprites. Similar lo que pasa con Donkey Kong Country.
1: Con Donkey Kong, con Killer Instinct de, de su época. Sí, uh -huh. básicamente el método
2: rare. De Ajá. Entonces, sí. Hicieron esa movida, ¿no? Entonces, si tú ves los modelos que usaron de aquella época. A los modelos de ahora son muy similares. Están un poco simplones. Eh, pero siento, yo siento por lo menos que es por eso. O sea, es que queremos que se vea como queríamos que se vea. Como se ven uh -huh. esos modelos de aquella época. ¿no? Sí. Sí. Aún
0: así... Creo que le hacen falta más efectos. Sí, y ese es mi problema. Eh, honestamente, mm. yo cuando lo vi fue así de... No me gusta cómo se ve. O sea, estoy muy contento, pero no me gusta cómo se ve. Porque... Parte de ese proceso que, eh, que estás mencionando le daba como mucha substancia de claroscuro, de juego de sombras, a los sprites que resultaban de ese proceso de modelaje. Entonces los escenarios, los modelos y demás se veían con una sustancia muy particular. Tenían como un estilo de arte muy particular que, que este nuevo proceso de hacerlo ya full 3D se lo quita. Siento que pudieron haber hecho... Es que sí queríamos quizás que así se viera. Más estilizado. Pero no se vio así. Entonces, ¿por qué no lo hacemos más estilizado? Para que se vea como una versión modernizada de cómo fue el resultado. No como lo que queríamos hacer originalmente. Todavía puede cambiar. La verdad, el, el juego tiene todavía un rato a que se modifique y se le agreguen aspectos gráficos de refinamiento y demás. Porque honestamente el estilo gráfico no me encantó. Siento que se ve muy simplón. Se ve barato. <ríe> es la única palabra que se me ocurre. Porque se ven como modelos muy, muy simples, muy lisos, sin mucho detalle, sin muchas mm. sombras, sin mucho demás. Entonces se ve así como a cheap game. Se ve como un juego barato. Está padre que hayan actualizado las, los cinemas, los escenarios y demás. Porque hay momentos donde se ve muy bien. Hay una parte en el trailer donde Mario va en el túnel, así como en el túnel en el agua. Y se ven luces por acá y efectos de iluminación y sombras. Eso se ve muy padre. Me gustaría ver más de ese tipo de efectos en la ropa de los personajes, en sus rostros, en los escenarios y demás para que tuviera el carácter que tenía el resultado final que tenía Mario RPG. Porque tiene como un cuerpo muy distinto el apartado visual que al limpiarlo tanto es como que se pierde un poquito de la magia, siento yo. Yo estoy over the moon. Estoy encantadísimo porque amo ese juego también. Es muy padre uh -huh. que vayamos a tener una versión actualizada con un nuevo soundtrack. Estoy muy feliz. Pero no estoy encantado con el aspecto gráfico. Que vamos a ver cuándo salga. Ahorita este trailer podía ser muy early, igual y le agregan más efectos o demás, o qué sé yo. O verlo ya en movimiento en tu Switch es muy distinto a verlo en un trailer, bla, bla, bla. Pero sí, como que no me encantó el, el apartado gráfico, siento yo. Pero de ahí en fuera estoy fascinadísimo por el hecho de que existe no. este remake siquiera, güey. Porque era una de esas cosas que cuando nos preguntaban, siempre les decíamos.
2: No, no creo es que haya una situación sí. de,
0: de licencias ahí rara y Nintendo y Square trabajando juntos y bla, bla, bla quién sabe qué, bla, bla. pero pues, sí, al final sí pasó. Entonces fue uno de esos juegos que no esperaba que ocurriera. Eh, pero que bueno, entonces el hecho de que existe esto también hace eh, más posible el hecho de que veamos Chrono Trigger HD2D en el futuro. Ah. Sí.
1: sí, 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 que era lo que yo estaba pensando cuando vi el anuncio, fue este eh, Mario RPG. Bueno, pues no fue cierto el rumor de Chrono Trigger, pero, eh, pero hey, esto, Pero lo tomo. Pero lo ¿Sí, tomo. ¿no? <risa> sí, 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 muy
0: sí. muy contento con, con este anuncio, mm. muchísimo. Este es un juego que voy a volver a jugar indudablemente, probablemente salto que oh, Señor sí. de Unos, eh, porque sí, sí nos gusta tenemos mucho ya retro este título, uh -huh. pues, sí. tenemos ya retro, pero siempre podemos hablar más.
2: Este, sí, 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 Ojalá <risa> le agregue más eh, efectos, como mencionas. Eh, quizás no tanto a los modelos, sino al mundo. El juego es muy colorido originalmente también, o sea, en el sentido de cuando te pones la estrella, sale un chingo de colores y cuando haces poderes especiales. Cuando Aquí los poderes especiales son como un cinema extra todavía, ¿no? Uh
4: -huh. Uh -huh.
2: Pero bueno, cuando hacías los poderes parecía una pinche madre de estrobo, básicamente, ¿no? En tu pantalla en el, en, en el viejo Super Nintendo. Más colores y más efectos le ayudarían porque he hecho algo que hace muy bien Octopath. Es que los efectos, los personajes pues son sprites, aunque estén en un plano 2D, ¿no? Bueno, 2, 3D, perdón, en un plano 3D son sprites. Por eso es 2.5D. Sí. Pero algo que le da mucha vitalidad al combate y a lo que está haciendo es que tiene muchos efectos todo el tiempo. Cuando golpeas, no solo tu mono hace esto, hace esto y sale luces y suena. O sea, es como muy llamativo. Y
0: pues Mario RPG se beneficia de esto porque pues, es un juego llamativo. Uh -huh. Sí, sí, sí. Dios, no, o sea, no es que sea terrible, solamente el problema es que tenemos el producto original y me gusta más la estética del producto original eh, que, que la del nuevo. Y pues no debería ser el caso de cuando ya tenemos la tecnología para un título tan simple, porque ni siquiera es un RPG. No es como Final Fantasy VII Remake, es otro monstruo, ¿no? O sea, no es, es un. No, es otro ves, juego. Es otro juego completamente, ¿no? Este es. Pues básicamente es más RPG, nada más con gráficos actualizados 3D de modernos, pero como que perdieron un poquito la magia, siento yo. <coughs> Para mis gustos. Igual hay gente... que La gran mayoría de seguro está fascinado con él. Eh, perfecto. Qué padre. Pero sí, eh, no... Como, como que este era el juego que siento que pudieron haberle metido más detalle a los modelos y todo lo demás eh, como lo que tuvo el potencial se hubiera beneficiado siento yo para la estética que al final resultó de este juego no eh, que mucho de hecho no. también era el parte del ruido que generaban las RTs viejas, eh, por eso los juegos viejos de, de, de Super Nintendo se ven mejor en los RTs porque los efectos como de difusión que tienen los pixeles de esas pantallas hacen que las cosas se suavicen pero generan efectos muy padres eh visuales que no se pueden replicar con cosas como pantallas HD, ¿no? A final de cuentas, aunque, aunque tengamos emuladores Hay filtros que, que imiten, pero no, funcionan no es no es lo mismo. Entonces igual y mucho es eso eh, en muchos sentidos, pero hey, encantadísimo de que esté este el este, este y Claramente el internet y toda la gente que es fan de Nintendo estuvo también a, echándole al alarido eh, de, de, de felicidad porque es un, es un es un acontecimiento importante que no pensamos ver por la situación tan complicada que tiene de licencias, eh, pero uh -huh. qué bien. De hecho, por eso nunca hubo un Mario RPG 2. Por eso tuvieron que cambiar y hacer como el, el, el pivote hacia, hacia, Mario, Paper Mario porque hacia Paper Mario. Hacia Paper Mario. Fue uno de esos juegos en los que todas las cosas se alinearon en su momento para que existiera y nunca más volvió a ocurrir. Pero pues, Igual va, ahora. está de regreso. Está de regreso. Qué padre. Qué padre, la verdad. Sí. Bien, pues está muy sencilla la cosa. De hecho, eh, nada más queríamos platicar un poquitín más, hacer el tema de la semana, porque queremos saber sus comentarios. Nos interesa saber, banda, qué es lo que piensan sobre este remake, si les gustó cómo se ve, eh, qué, qué expectativas tienen eh, de, de esta nueva de este nuevo lanzamiento de un juego tan querido como Super Mario RPG. Y pues cuéntenos, en la vida después del podcast, cuál fue su sentir con respecto a este anuncio que indudablemente fue muy celebrado esta semana, eh, tanto aquí por nosotros como por el resto de la gente que estuvimos checando en las redes sociales e internet en general, ¿no? Vale, pues bueno banda, eso sería todo con respecto al tema de la semana Vámonos a Comunidad Y bueno, banda, pues ya estamos aquí en la parte de comunidad que siempre es un excelente momento para agradecerle a los patrocinadores oficiales del podcast que, como ustedes saben, son todos nuestros Patreons que donan 20 dólares o más durante el mes correspondiente. Banda, muchísimas gracias a toda la gente que ha entrado a patreon.com diagonal 3 gordos B y han visto cómo pueden apoyar este proyecto de forma económica con cantidades tan manejables, esperamos como un dólar al mes, que Patreon nos está traduciendo actualmente a 25 pesos mensuales. Eh, aún así, con esa cantidad, 25 pesitos o un dólar pueden garantizar un mes más de contenido 30 días de contenido básicamente eh, de los gordos, eh, así que les agradecemos infinitamente banda por todo el esfuerzo que hacen por apoyar este proyecto, agradecemos todo lo que hacen por él de forma económica créanos que hace la diferencia para que sigamos existiendo y trayéndoles contenido eh, día con día, eh, entonces muchísimas gracias banda por todo el esfuerzo que hacen, apreciamos enormemente que den ese paso más eh, de apoyo hacia el gordeo y créanos banda, hace toda la diferencia del mundo para que estemos aquí trabajando para ustedes, también agradecemos infinitamente a nuestros eh, suscriptores de Twitch, a todos a la gente que nos apoya aquí en las opciones de monetización de YouTube, con su con su unión al canal, suscribirse de forma económica al canal, pueden unirse y volverse miembros del canal Banda, eh, cuesta 50 pesos al mes, eh, pero también ese es un apoyo directo que le dan al proyecto, para que le sigamos trayendo contenido. Pero bueno, ahorita Banda, banda perdón es momento eh, de agradecerle a nuestros Lord Bombones, Rafa, quien patrocina, o bueno, sí, todavía no acaba, todavía falta un rato para junio, quien patrocina el sí. podcast durante el mes de junio.
1: Pues durante junio nos patrocinan Sertroid, que nos dice Buen día, embajadores del Gordeo. Capcom y yo tenemos una relación amor-odio actualmente. Por un lado, como fan de Resident Evil, no podría estar más feliz con el camino que ha recorrido la saga desde el 7. He platineado todos los Resi hechos en el Re-Engine y nunca me canso de ellos. Ojalá sigan sacando juegos así de guays de esta que es de mis franquicias favoritas. Por otro lado, también soy fan de Mega Man. Y cuando todos vimos un rayo de esperanza para nuevos juegos con Mega Man 11, Capcom dijo, ni madres, puros compilados y gachas. Y aunque no desprecio las Legacy Collection que hay, que ya que hacen más accesibles los juegos del Blue Bomber, el que llevemos años sin otro juego nuevo de este personaje me pone bastante triste. No se imaginan cómo fue mi reacción al ver ese único anuncio de Mega Man del oh, showcase no. pasado. Sí, sí, estuvo muy triste, la neta. Sí, sí, sí. Es, es muy lamentable la situación en la que se encuentra actualmente Mega Man, sobre todo porque el 11 estuvo muy padre la verdad, fue un buen Back to Basics ese juego con sus cosas nuevas ya por último la franquicia más reciente de Capcom que descubrí y hasta ahora me ha encantado son los juegos de Ace Attorney son títulos que me han hecho reír y emocionarme con Kano o caso tanto me gustaron que compré todos los que había en el 3DS antes de que cerraran la eShop eso es todo. Si me extiendo más, Modox se enoja. Un saludo y siguen igual de piolas. Pues muy bien, Sir Troy, Gracias. Por lo menos tú. ya tienes a esos. Sí. Eh, gracias. Consultorio de Dientes Limpios nos dice, buen día, gorditos y banda. Estos horribles calores nos recuerdan esa bella época de vacaciones que ya se acerca. Y le recordamos que el dolor de muela siempre escoge el momento perfecto para molestar. Que no lo sorprenda un dolor tomando un cóctel en la playita o una noche sin dormir porque a su castorcito se le inflamó el cachete. Vengan a su consulta inicial gratuita, va por cuenta de los 3GB, y planeen estas fechas con tranquilidad. Bueno, pues muchas gracias, consultorio Dientes Limpios, y pues ya saben, banda, si van a irse de vacaciones, pues antes, no no está de más que vayan a, a checarse la dentadura.
0: Así es, así es. mejor gracias. prevenir banda que andar lamentando. le sale más barato? Oh, sí
1: y duele un chingo <risa> <¿La neta? Sí. risa> este, Carlos despejé López dice ¿qué tal gordos? quería retomar el tema de la semana pasada sobre Capcom y compartir mis pensamientos como mencionó Adrián mis opiniones estaban muy influenciadas por la revista Club Nintendo solía creer que todo lo que Capcom hacía era bueno y me sentía obligado a disfrutarlo sin embargo con el tiempo me di cuenta que eso no siempre era cierto Recuerdo cuando jugaba Mega Man. Me frustraba mucho porque no era muy bueno en ello, pero sentía la presión de que tenía que gustarme debido a las reseñas y la reputación del juego. A pesar de eso, debo admitir que disfruté del concepto de Mega Man hasta que llegó Mega Man X. En ese momento no entendía bien la historia y me sentía que estaba sentía que me estaba perdiendo de algo bueno tal vez hubiera sido genial poder tomar clases de inglés en aquel entonces como se puede hacer ahora en línea con un maestro personalizado y en horarios flexibles para lograr resultados más rápidos ¡Wow! <risa> hablando de juegos que sufrimos <risa> de niños debido a las opiniones de otros a ustedes les ha pasado algo similar mm.
2: de niños mm, a mí me sacaron o... mucho con No Man's Sky mm. ah. y todas las personas que lo hicieron fuck you así de sencillo <risa> <risa> la neta porque la neta, al final salió un juego chingón. Nada más que ustedes no lo entendían. <risa> <risa> la neta.
1: No, deja,
3: Así
2: o sea, que... en el
1: estado en el que salió, pues no era el ideal, pero tú lo dijiste, o sea. Ah. Yo no le recomiendo que consigan este juego si no saben a, exactamente a lo que van. Esto es a lo que van, a mí me gusta. Ajá, Se acabó, la gente no, La gente que no comprendió eso y te empezó No, aparte
2: gente me atacó mm -hmm. directamente en Twitter Me mandó cosas feas, feas O sea, ya fue así como, Jeez. oye, o sea si no, si no tenemos mi opinión, está chido, ¿No es mi... está bien Podemos mm -hmm. no estar de acuerdo mm -hmm. Una cosa es no estar de acuerdo y una cosa es decir Tú estás mal y estás de la verga Y casi muérete Now that nah, shit is uh, bad. No, sí, ese
1: tipo de gente Sí, fuck you Ajá. Pero a mí <risa> sí. me afectó
2: mucho en esa época, me sentí muy mal Pues mm -hmm. cómo no mm -hmm y todas sí, esas personas sí, sí. que se van a la verga somos pendejos <risa> y tú si no te gusta Man o no te gusta hoy en día estás en todo tu derecho, será un clásico te pueden no gustar los clásicos, también estás en tu derecho, o sea, estás sí, en sí, tu sí.
1: derecho de que no te gustan los clásicos, ¿no? no no hay nada de, eh, de malo en eso este uh, pues sí banda recuerden que si responden correctamente quién es el gordito que criaba dinosaurios cuando era niño y vio la construcción de las pirámides de Egipto Tendrán un descuento de 500 en su primera mensualidad de clases de inglés personalizadas en línea. Pueden comunicarse conmigo al 55 51 64 83 23. Repito, 55 51 64 83 23. Que el gordeo sea eterno. Oye, claramente pero Arturo, está hablando de Arturo, Arturo ¿no? Arturo no Ajá. es parte del staff, ¿eh? No sí, más
2: sí, digo. Sí, o sea, solo está gordito nada más, pero o sea, no es parte del staff. <risa>
1: está bien. Muchas gracias, Carlos Espejel. Eh, Let's Play nos dice, saludos gordos y banda Adrián, el hombre te mandó a jugar rol con personas de verdad, a hacer amistades y no sabes a dónde ir pues te recordamos que en tu casa, Let's Play, puedes venir a rolear, conocer personas e interactuar con, en varios juegos. Tenemos grupos de juego de Magic Commando, Blood Bowl, Kill Team y por supuesto de Calabozos y Dragones, entre otros. Con gente muy guay y muy piolas que te pueden enseñar a jugar y que estarán contentos de agregarte con, a la convivencia. Comunícate con nosotros, nos dices con qué grupo quieres jugar o qué juego te gustaría probar y te decimos qué día es el mejor para esa actividad. Menciona que vienes de parte de la banda Gordeadora y te regalamos. Regalaremos una bebida para que disfrutes más tu, visi tu visita. Para más información mándanos un mensaje en Facebook como Let's Play MX o como Let's Play guión bajo One en Instagram o visítanos en la calle Niceto de San Bacois 92, Colonia Viaducto Piedad, exactamente atrás de la estación del Metro Viaducto, dirección centro en la Ciudad de México. Gracias por todo gordos, ven a casa, ven a Let's Play Muchas gracias a la gente de Let's Play.
2: Muchas gracias. Hey, <coughs> si no tienes amigos
1: puedes ir. <risa> Sí, también. No, Para que funciona el 5
2: como se debe. Ah, sí, Así o
1: sea, es, sí, 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 sí. O
2: sea, Resident Evil es con amigos, puedes conseguir unos allí. Ajá, ver, Tienes
0: tiempo todavía, sí. todavía no anuncian el remake.
2: Uh -huh, uh -huh. <risa> ah, tú crees que sí lo hagan, yo no sé.
0: <risa> Eventualmente a va a suceder. O sea, no, no necesariamente es el siguiente, pero it's going to happen. Va a suceder. <risa> <risa> está bien. Está bien, está bien, ah, bueno.
1: Cuestión de tiempo, entonces. Tiene tiempo, banda. Tiene tiempo todavía. Pues muchas gracias. Uh... Un ángel guerrero nos dice, saludos desde Critical Hit Pokémon Podcast, podcast sobre noticias y novedades en el mundo Pokémon. Por supuesto que estamos muy al tanto del PAL World o Pokémon Pistolas. Es impresionante lo descarados que son con el parecido de algunos PALs con los Pokémon. Algunos parecen fusiones y otros son Pokémon que ya conocemos, conocemos con ligeros cambios. A eso por me falta, gusta, like eso me encanta. Like ¿Sabes
0: it. por qué? Porque es un fuck you los abogados de Nintendo. <risa>
1: Sí, básicamente. <risa> por mi parte, dice Guerrero, lo, lo jugaré en cuanto esté disponible para ver qué tal se desenvuelve su mecánica de juego y su historia. Gorditos, ¿qué otro caso similar conocen? Fortnite le comió el mandado a Pop G. ¿O será otro Mighty No. 9 sin pisarle los talones al mega hombre?
0: No va, no va a tocar ni por mínimo a Pokémon. O sea, nada más es. No, sí. Va a ser no, un juego no, de su público y. Así, más, pero... mira, va a ser, va a ser
2: así. Un... porque Pokémon es un fenómeno mundial. No, por, sí, no sí. no
1: no no.
0: Pero las risas no van a faltar. Pero las risas sí. no van a
1: faltar, exactamente.
0: Si sí, está pero bueno pues, y resulta ¿tienes? ser el mejor juego de Pokémon en años, das con a be fucking sad, pero aún así sí. no, no va a superar en ventas. No ni va a superar. Ni va a ser, no ni va no. a ser un splash muy grande. No no no. Va a ser solo puro mame. Sí.
1: sí la neta sí no es puro mame esa cosa. Pero bueno. Uh... Continuando con Mauricio Glespan nos dice Saludos gorditos y banda, espero que se encuentren muy bien Soy Mau Glespan, staff de Technologic PC Gaming and Workstation Nos dedicamos al ensamble y venta de computadoras Ya sea desde una PC para ver el podcast de los 3GB Hasta una PC económica con muy buenos componentes Para el no muy demandante Diablo 4 Que lo único que se asuste sea tu tía la religiosa y no tu vieja PC Del cual por cierto ya una mini reseña en el canal 3GB Sí invito a toda la banda gordeadora a hacer sus cotizaciones a nuestro Instagram Tecnologic PC.19 o nuestro Facebook Tecnologic19 y recuerda si mencionas que eres de la banda Gordeador al momento de hacer la compra de tu PC te vamos a dar un periférico de regalo, radicamos en la Ciudad de México pero hacemos envío, envíos a todo el país, mucha suerte con el proyecto Gorditos y gracias a todos los Gordeadores por comprar sus peces en Tecnologic muchas gracias Mauricio,
0: gracias sí, te mandamos un mensaje Mauricio por fácil lo puedes checar, si es por fácil lo puedes checar
1: eh, rj chávez nos dice hola gorditos nueva semana nuevo mensaje este va a ser un poco largo antes que nada quiero saludar a la banda y agradecer su respuesta con el libro he recibido algunos mensajes y como escritor que continúa creciendo que hay interés por el libro me causa felicidad incomparable gracias a todos los que se han acercado y me han mandado un mensaje en mi instagram les quiero compartir la sinopsis de nuevo para que más gente se anime ahí les va, existe un pequeño pueblo en Nevada, este es el lugar de Nero Corp, el hogar de muchos misterios, aquí pasan cosas extrañas, cosas que los habitantes no conocen y ahora es mi deber llevarlos en un recorrido por este lugar y todo comienza por una persona Eka Bryans, ella será el centro, el gatillo que juntará a cuatro de mis pasajeros para que conozcan los oscuros rincones de este pueblo, eh, que este pueblo tiene escondido, los secretos que algunas personas ocultan y los cadáveres enterrados en los patios de algunos vecinos. Este viaje está lleno de baches, peligros y temo que decir que quizás no todos sobrevivan a la experiencia, pero si deciden subir conmigo les prometo un viaje como ningún otro. Yo soy el conductor, bienvenidos a Breadburg. Si esto les hizo cosquillas en el Jujuy, pues no lo duden y manden mensaje a mi Instagram rjchaves96 para recibir el libro a precio referencial a la banda gordeadora. Una vez dicho esto, tengo una pregunta para ustedes, gorditos. Con los problemas que ha tenido Game Freak para sacar juegos de Pokémon, de mundo abierto y en 3D, y a pesar de que sé que no va a pasar, ¿creen que un nuevo juego de Pokémon a la Octopath Traveler Live Alive podría funcionar? ¿Creen que los fans lo aceptarían?
0: O sea, sea aceptarían cualquier cosa, ¿no? Sí, con sí. el último Pokémon comprobamos que los fans de Pokémon aceptan porquería y no dicen mucho. Entonces, sí. Eh. Pero sería más padre así. Uh -huh. Imagínate que les toque un juego bueno, güey.
2: O sea... <risa> no mames, no mames, qué pedo, chao, estás bien agresivo, los destruyó. <risa> Perdón, un ángel guerrero. <risa> sí, no. <Wow>.
0: qué bueno. <risa> vos pues, o sea,
2: sí, porque es, yo espero que sí. Sí lo aceptarían en todo caso, pero... No, aceptarían pues sí. cualquier cosa. Aparte dirían, ah, este es bien bonito el bla, bla, bla. Porque mm. siempre dicen el eso. Bli, blu, flush, blush. <ríe> <Ajá>. <ríe> el El Ahora el... <ríe> tiene un gorrito, güey. Ahora este... tiene un gorrito, sí. Aparte, <ríe> o sea, se vería mono. Indudablemente se vería mono. Porque <ríe> si algo tiene bueno Pokémon, eso no... Es, es indudable. Es, quizás podemos decir que es algo objetivo completamente. Es que tiene un diseño muy... Hawaii. Sí. sí. Uh -huh. Es como muy bonito. Es así como. Es, es muy raro que sí. no te guste quizás mínimo un Pokémon. Así como este me gusta mucho. Está muy padre, ¿no? Sí.
1: O sea, mínimo hay un Pokémon que
2: llame tu atención. Y
1: que, que llama tu atención. Así es.
2: Y se pues, verían bien así sí. como HD2D y todo. Pero es claro que lo aceptarían, por favor. No pues, cualquier sí. cosa. <risa>
1: <risa> sí, así es. Uh, gracias de nuevo por el espacio gorditos los TQM y el gordeo, que el gordeo sea eterno o al menos hasta que me muera lo que pase primero, está bien R.J. Okay. Chávez <ríe> muchas gracias y pues ya saben manda, este, pueden visitarlo en su Instagram para eh, revisar su libro, de bienvenidos a Bretburg, muchas gracias Shadow Ryujin dice que hay gordos? Quisiera pedirles disculpas a ustedes y a toda la banda Esta ola de calor claramente fue enviada Por los primos lagartos del Kid En venganza por haber revelado su identidad Ya en serio que pedo con el calor sí, sí, está. Ha estado brutal Esto me llevó a preguntar La pregunta random de la sem semana En sus largas jornadas de gordeo ¿Cuál es su método predilecto para mantenerse fresco Sin quitarse el poco un poco el calor tan bestia que hace? Saludos a ustedes y a toda la banda. Pues ahorita yo estoy con la ventana abierta. Tengo el ventilador prendido. Y pues mucha
2: agua. Mucha, mucha agua. Mucha agua, sí. Uh -huh. sí yo, no, yo no tengo esas ventajas. No tengo ventilador. Lo suficientemente uh -huh. silencioso como para que no se meta en la grabación. Nada uh -huh. más me aguanto y tomo mucha agua. <risa> <risa> Está bien. Pues ahí lo tiene Shadow, Ryuji. Muchas gracias.
1: Tigre Negro nos dice, eh, ve los anuncios de Nintendo Direct, Mario RPG Remake, lo necesito. ¡Ah! Se dispone a destruir las cosas de su oficina con locura frenética. Entra su jefe a la oficina, ¿qué está pasando? ¿Por qué haces esto? Respondo en un momento de leve conciencia, anunció el remake de Mario RPG en el Nintendo Direct. Y yo y mi jefe nos disponemos a destruir mi oficina en locura frenética. <risa>
4: está
1: bien. Wow, tú,
2: tú. <risa> Tu jefe conoce, conoce Mario RPG, güey. Nice. <risa> Qué bueno.
1: <risa> Pregunta conflictiva de la semana. Ayer, en un masivo, en un masivo lapsus brutus momentus pendejus, me caí para intentar no pisar a mi gato y me lastimé el hombre. Oh, hombro. Con cuidado. Nada grave, solo usar cabestrillo una semana. Pues aguas eso sí. Ese es, es, es tu peligroso. ¿Ustedes han tenido algún accidente en el que tenga que usar cabestrillo o yeso? Espero no tocar alguna fibra sensible con ello. Este... Eh, en
0: secundaria me tuve una microfractura en el tobillo, entonces tuve que tener yeso por un tiempo. Um, y ya. O sea, ustedes
2: saben que se me sale el brazo. Uh -huh. <risa> una vez me lastimé el brazo, se me luxó. Me, se me zafó básicamente. Y usé cabestrillo un rato en lo que se me reparaba. Uh -huh. Fue en la prepa. Me sí. tuve un accidente y se me zafó.
1: Ah, uh, sí, eh, yo durante la primaria, por ahí de cuarto de primaria, si no me me, me equivoco, tuve una. un esguince. Entonces sí, tuve que llevar. Eh, cabestrí, no, no cabestrillo, este yeso, yeso. durante unos días. Un saludo al Gabo. Adrián, tú eres el hombre. Rafa es waifu. Y ese, los pelones somos los más sexys. Que el gordeo se eterno. Muchísimas gracias, tigre negro.
0: Muchas este,
1: gracias. Sí. Eh, continuando con eh, Iñaki Hernández. Nos dice... Hola, es la primera vez que apoyo al Gordeo y tengo dudas sobre dónde se debe dejar el mensaje para el podcast. Una disculpa si no es aquí. El mensaje que quiero dejar sí, es este. Sí, es,
0: es aquí. Hiciste, hiciste bien. Es. Dejamos esta parte precisamente hiciste para que vieras que hiciste lo correcto. Así
1: es. <risa> no, muchas bien. gracias por el apoyo. Aquí está tu mensaje. Gracias por el apoyo. Gracias por el apoyo. Buenos días, gorditos. Los he escuchado desde eh, como el 2014 y hasta el día de hoy pude apoyar al Gordeo. Me gustaría, si me lo permiten, hacer un poco de promoción desvergonzada. Soy el doctor... No, pues para eso está. Para eso, para eso estás eh, en este Ustedes espacio. son
0: patrocinadores. Los así sponsors es. son los que tienen comerciales en el, en el programa y ustedes son sponsors, así que hacen así comerciales es. de lo que A, quieran.
1: Pueden hacer promo las promociones desvergonzadas que deseen. Uh, soy el doctor Iñaki Hernández. Oh, soy ortopedista y pediatra y general.
2: No, ortopedista, y, pediatra y general.
1: Ortopedista, pediatra y general. Uh -huh. Y el día de hoy, en apoyo a los más pequeños de la banda, estoy ofreciendo el 20% de descuento en todas las valoraciones de niños y no tan niños. Y para los bebés de menos de tres meses, les ofrecemos el tamiz de cadera por ultrasonido gratuito gratuito con su pago de consulta de niño sano. Para poder tener estos beneficios, lo único que deben de hacer es llamar o mandar mensaje al WhatsApp 55 10 68 35 43. Repito, 55 10 68 35 43 Y decir, soy parte del gordeo y quiero que mi hijo crezca como Kratos... Bueno, o sea, saludable. Y para que ustedes, Rafa, Adrián y ese, les daremos su valoración gratis para mayor información. Pueden visitar la página doctorhernandezaburto.com, todo pegadito, así como eh, lo acabo de decir, doctor eh, dr. Perdón, dr. Hernández Aburto, este con Z eh, y sin ningún tipo de guión bajo ni nada, todo pegadito.com. Pues muchas gracias, este doctor Hernández. Eh, pues sí ya lo saben banda porque ya hay varios de ustedes por ahí que, pues, que ya tienen hijos, entonces pues también estén al pendiente de esto, muchas gracias uh, siguiendo con Andrés Jiménez Ortega que pasó pendejos si sí, es así el meme creo que haberlo escuchado con ustedes
0: sí ese es de Archer uh -huh. ese es de, es de, Archer. Ese es
1: de, de Archer sí uh -huh. gordos, acabo de terminar Metroid Prime mi primer Metroid ever la neta esperaba algo más. No sentí esa magia que siento cuando termino otros juegos. Debería darle otro chance a la saga. Saludos. Eh, pues igual y los 2D. Eh, igual y los 3D, 2D. 3D. 3D. Con los, si Me no 3D te
0: gustó es muy este bueno. D. Uh -huh. Sí, sí, sí. Se si no tiene una el... vida muy distinta. Eh, Prime y uh -huh. los 2D. Entonces igual y te gusta más la 2D.
1: Sí. Sí, sí, sí. Si ya es, de plano esos no te gustan, pues nada uh, más no, 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 no es para ti.
0: Así es. Uh
2: -huh. sí. Si no te gusta, está eh, bien también, eh
0: también sí, está sí, bien sí. que no te guste. Justo acabamos de decir, no te sientes obligado que aunque mucha gente celebre un título que te guste a ti. O sea, puede no gustarte Así más. nada más. Mira, juega no lo que te, te llama ti, la eh? atención. Sí.
1: sí. Muy bien. Eh, también les agradecemos a Juan Luis, el Witcher, Bleeding Beetle, Iván Delgado Bravo, Aladdin Insane, Micao ELT, Belsirk, Percival Álvarez, Bob, Elmo de Kaiser, Dalamar 1976, Enrique Mugrimau, Selmonelo, Maurox 147, Verde Vete, Miguel Ángel de Riquer, Mr. Fly21, Jonis Vergara, Guillermo Contreras, Blue Nacy, Kionashi, Mapachito Sarnoso, Diego Monroy Fraustro, Mario Montenegro, Obed, Eric Centeno, Bob Gomers, Pedro Alberto Ramírez, Mire, Zarcinega, Eric Heredia, Olea, Arón Álvarez, Gazde, Mugui Guarano, Hideki, Hideiki, Ruiz Saiko, Armando Sanser, Denis Flores, Nefog, Esvin Zamora, Pablo Manuel, Valenzuela Ochoa, El Carotido y Esteban Menezes, muchas gracias a todos ellos, nuestros Patreons de 20 dólares o más que mes con mes se aseguran que tanto Adrián como yo, pues podamos seguir viviendo de este proyecto. Eh, igualmente les queremos dar un, un agradecimiento a todos nuestros Patreons, que como mencionó ese al inicio de esta sección eh, con cantidades tan esperamos manejables como es un dólar al mes o eh, 25 pesos, porque pues así lo traduce todavía Patreon. Eh, que es el equivalente a que me inviten a mí un café al mes o Adrián unos chocorreles al mes pues también nos apoyan eh, enormemente también les queremos dar a, gracias a todo a toda la gente que nos está viendo ahorita en el estreno en eh, YouTube, recuerden que esto es pregrabado estamos estrenando el video pero está pregrabado, no estamos en vivo eh, muchas gracias a toda la gente que está en el chat que está ahí comentando, que nos está viendo eh, también les agradecemos mucho si, se, sus, si nos siguen, si nos dan un super sticker, un super gracias eso también nos, eh, nos hace un gran parote, uh, igualmente también a la, a la gente de Twitch a nuestros suscriptores, eh, también les les agradecemos mucho su apoyo que esta semana estuvieron eh, más con Adrián y ese eh, que estuvieron jugando Final Fantasy XVI yo un ratito de Layers, Layers of Fear el, el martes eh, y pues sí, pero pues qué bueno que hayan estado con nosotros banda y pues en general muchas gracias a todos por vernos seguirnos, eh, estar al pendiente de, del Gordeo, les queremos dar las gracias eh, eh, pues nada más por esparcir la palabra y y pues seguir por aquí, porque ya saben que ustedes son la sangre del proyecto y sin su apoyo, pues no estaríamos acá.
0: Perfecto, Banda. Muchísimas gracias. gracias. Vale, gracias. vamos a pasar a la sección de preguntas, Banda. Ya saben que tienen eh, tres caminos que pueden seguir para dejarnos sus interrogantes en caso de que quieran aparecer en, en esta parte del show. Eh, pueden dejar eh, su pregunta en forma de comentario aquí en el video de YouTube, aquí en la parte de abajo. Solo coloquen la palabra pregunta al inicio para que sepamos que viene dirigida a esta sección. Pueden hacer exactamente lo mismo en la página en 3g.com.mx o eh, entrar a nuestro servidor de Discord, que es discord.gg-3gordosb y usar la sala específica para preguntas del podcast. Esa sala es completamente libre. Cualquier persona la puede utilizar. Es gratis. No tienen que ser ni Patreon, ni subs, ni nada. Eh, solamente unirse al servidor, que ya les dije, es discord.gg-3gordosb. Pero bueno, preguntas como cuáles, como la de Mr. Chincha Chincha de YouTube. Espero haberlo dicho bien. Eh, que sí, dice, gordos. que está bien. Lo sigo desde, desde el 2009. Díganme, ¿qué tanto les ha servido el Game Pass para abaratar los costos del proyecto? Gracias al Game Pass, las reseñas de videojuegos son ahora más baratas que antes. Yo creo que o para sea... la gente en general, sí. sí para, para los, los futuros, gordos, no. no tanto. Porque, de o sea, hecho... Ha no servido.
1: O sea, sí ha servido, sí. no es pero... Realmente así de que, uy, ¿cuánto hemos abaratado los costos gracias al Game Pass? No particularmente. Hay dos cuestiones.
2: La primera es que antes de que existiera Game Pass, Microsoft ya nos enviaba los juegos. Así es. Sí. Entonces, de hecho, todavía pasa. O sea, Microsoft nos envía sí, los juegos. Envía la gran mayoría
1: Ford. de los juegos todavía no los este, envía Microsoft. Hay casos muy raros. Ahorita el, primer, el que se me viene a la meta es Skyfire Rush. Que cuando fue, básicamente dijeron, ya está fuera. Entonces, ah, bueno, pues vamos a hacer el contenido de una vez. Ajá, <risa> ¿No? ahí no es barato, no compramos sí, la copia, ¿no? Sí, ahí no tuvimos que comprar la copia, pero este, pero en general... Microsoft manda las copias de los
0: juegos Ajá. cuando sale eh. también Indies ya estamos también muy eh, metidos en esta situación de la creación de contenido y las redes sociales en específica que se hacen para creadores de contenido donde hay mucho contacto de PR entonces si hay un juego que nos llame la atención que sea Indie que da la casualidad de que también va a salir en Game Pass también lo podemos conseguir de forma anticipada por otros medios para poder sacar la señal uh -huh. lo antes posible en la fecha de lanzamiento entonces ahora bien si, si, si digamos que Game Pass no existiera, aún así gastaríamos casi lo mismo porque no, no dependemos de Game Pass para hacer el contenido. Sí, es. Igual si hubiera sido cuando empezamos, es muy posible que
2: sí. Uh -huh. Ajá. Pero bueno, ahorita la situación en la que vivimos, eh, gordos como tal, todas las grandes nos envían los juegos. Que ¿Esos, esos grandes,
0: tío, los chiquitos también se pueden conseguir ya, relativamente
2: fácil. No, y tenemos unos sistemas automáticos. Que luego, si quisiera este juego, por favor, le picas. <risa> básicamente. Y algún humano, espero. Este, revisa tu solicitud y ve tus números de Twitter, de YouTube. Y dice, Sí, sí, mándales un código. Y, y, y ya. O sea, eso es luego, luego lo que tenemos que hacer. Nada más así como, quiero esto, plic. <risa> y te esperas unos días y llega. Y si no te llega, no te llega. No te dice nada tampoco. O sea, si no te llega, nada más no te llego ya ya. Uh -huh. este, pero son sistemas que son como un intermediario entre publishers muy pequeños. Ojo, de hecho, ni si luego son publishers. Son nada más así como el desarrollador indie. Y pues tú. Uh -huh. Para avatar, este, básicamente, un, es como una especie de puente. Sí nos ha ayudado con algunos juegos. Pero también lo que sucede luego es que aún así terminamos el comprando el juego. ¿Por qué? Porque ustedes han visto que en... Las eh, recomendaciones del año Luego hay minis que están recomendadas Como lo mejor Bueno, si pues sí jugamos también esos juegos, los otros dos que no lo jugaron Pero luego está a destiempo, ¿sabes qué? No nos dio tiempo, pero bueno, está en la Tenemos una cuenta nosotros, compartida La cuenta común Ajá, donde ponemos ahí los juegos realmente Y dice, chéquenlo, está ahí, y luego lo compramos Porque luego Game Pass se van los juegos, banda O sea, mm -hmm. eso pasa dice, ¿no? ¿sabes qué? Me gusta mucho el juego, hay que comprarlo este, y ya, pruébenlo Ajá, ya, ok, ya tengo un tiempito Este fin de semana tengo un chance, lo voy a probar Y por eso luego decimos, no, sí hay que ponerlo en las recomendaciones Del año,
0: ajá Sí, con lo que se no hacemos ese proceso Con las exclusivas de Microsoft porque esas no se van Ajá, sí. sí Hace mucho no compro un juego de Microsoft porque pues Pago
2: el servicio mensual Pero bueno, sí, eso sí. es como uh -huh. muy puntual Muy, uh -huh. muy, muy, muy puntual Este, con los otros juegos Que son independientes o party grande igual, los, lo, lo tenemos comprando por eso, porque, ah, pruébalo, checa luego no sabemos si va a estar o no. Ajá. Eh, pero, o sea, no nos ha ayudado en ese sentido, pero no, yo digo tampoco que la, en es general, el punto, Ajá, no, no es el punto para, o sea, no es para nosotros en ese caso. En general para siento para otras que ha ayudado, cosas?
0: ha ayudado mucho a la gente que está empezando ahorita a crear contenido, eh, porque sí, ya es muy fácil, sí. si vas a crear contenido, tienes ahí una biblioteca muy grande de cosas que se actualizan mes con mes para que puedas hacer eh, videos al respecto sin que te cueste muchísimo más eh, si hubiera estado en nuestros inicios lo hubiéramos usado muchísimo, porque de hecho lo uh -huh. que usábamos era lo que teníamos en esa época que eran rentas de videojuegos que ya no hay, Game uh -huh. Pass de hecho llenó mucho ese hueco que quedó de rentas, no de poder tener acceso a juegos completos con un precio bastante más manejable no a pesar de que tengas ciertas restricciones que realmente no seas dueño del producto lo que sea Tienes acceso a él de, de una forma u otra. Entonces, lo hubiéramos usado porque hubiera sido una herramienta que hubiera sido muy útil. Ahorita ya no. Ya la fase del proyecto realmente no estamos en ese sentido. Porque ya tenemos otras avenidas que lo que nos ayudan es a ganar tiempo en muchos sentidos para poder tratar de sacar la reseña en día de lanzamiento o en un embargo. Por ejemplo. Uh -huh. Entonces, sí. Eh,
2: sí, pero, bueno, o sea, no. No, pero tantito quizás, ¿no? Uh -huh. sí. Pero no es sustancial. Aún así, no por ello... Desprestigiamos es esos es bueno, No, no, no. No, no.
0: Bueno. no la pregunta es específica sobre si ha apoyado, Ajá. si ha abaratado los costos del proyecto. Eso no. Pero pues el, el, el pinche game está. Ajá. O sea, somos fans. Simplemente es por la forma en la
2: que el proyecto ya existe. <risa> no es necesario tampoco.
0: Sí. Pero bueno, muchas gracias, Mr. Chicha, Chicha, Chincha Perdón si lo dije mal. Nos <risas> eh, escribe Peruviana Avenger, Peruvian Avenger, es. sí, sí. Peruvian Avenger de YouTube, que hizo Laboritos. Peruvian Avenger de YouTube que hizo Una pregunta sobre el tema de la semana, sobre todo para Rafa. Relacionado con la franquicia de Marvel contra Capcom y la falta de un juego nuevo desde hace mucho tiempo. Eh, ¿Has visto los mods de Ultimate Marvel contra Capcom 3 para PC? Los modders han sacado un montón de personajes nuevos desde Leon de Resident Evil 4 hasta Gambitu y Iceman. ¿Crees que sería posible que Capcom saque una nueva versión de ese juego? Es decir, el Ultimate Marvel contra Capcom 3, ya que el eh, Marvel contra Capcom Infinite no fue para nada de mi gusto. Saludos cordiales.
1: Este, a ver, empezando por lo de los mods para Ultimate Marvel contra Capcom 3. Sí, sí los he visto. O sea, hay cosas como que están padres: está Bison, está Ken, está. Eh, han hecho cosas muy padres los modders, um, pero sí, o sea, no importa qué tanto demuestre la comunidad como lo hace al día de hoy, que todavía está muy interesada en un juego de Marvel contra Capcom, no es cosa de, de ellos, es más, ni siquiera es cosa de Capcom, en lo que no poder sacar un nuevo juego de, de Marvel contra Capcom, es cosa de Disney. Mm. Mm. O sea, porque Capcom ha dicho que está interesado. Ellos sí quieren hacerlo. Pero, pues, es un. es una pesadilla ya ahorita de licencias. Y que seguramente tienen un costo mucho mayor a cuando lo tenían cuando Marvel contra Capcom 3 salió.
2: Sí, seguramente.
1: Porque Capcom contra eh, uh, Marvel contra Capcom 3, ¿de qué año es? ¿Se acuerdan?
0: Pues sí, Ese era Play 3. 3. 2000, no, como 2011, 2012, una cosa así, según yo. 2011, 2012, creo que Debe apenas, de apenas época.
1: era la, la primera película de o sea, Avengers, estaba gestando. Uh -huh. Entonces, uh, todavía no era...
2: 2011. Sí, 2011. todavía no
1: era un... un eh, no era el monstruo que es ahora. Sí, no era el monstruo ah, que es ahora Marvel.
0: La versión Ultimate es de 2011, perdón. No, la versión normal también es 2011. Ah, sí, claro. seis meses de diferencia. Fue una gran controversia de diseño, así que no puso a nadie contento. Claro, todas las Fue una mamada, pero bueno.
1: Este, sí. Y por lo mismo, o sea, el Marvel contra Capcom Infinite, pues sí, también ahí ha de haber sido mucho cuestión de licencias para... De hecho, fue lo que tú comentaste en tu en tu reseña, ¿no? Ese que el lado de, de Capcom se sentía como que bastante locochón. Como que con personajes así... Se, se notaba varones. obviamente que
0: lo que querían hacer era el push de lo que era popular en películas. Así o sea, es. Es que
1: el de, el Wolverine de no puede uh -huh.
0: ser la imagen junto con Ryu, porque Wolverine no es parte del universo Marvel ahorita. En ese, en ese no, momento. sí, de
1: hecho, me acuerdo de, del infame comunicado que hizo en ese... Entonces el Combo Find. Mm -hmm. El Combo Find era eh, un portavoz de, de Capcom. Y básicamente dijo: Es que los chavos ya no quieren jugar con los hombres X, güey. ¿De qué estás hablando? No es
0: para los chavos, bro. O sea,
1: sí, exactamente. O sea, ¿De qué estás hablando, hermano? O sea, tú, tú mejor que nadie lo sabes. Sí. O sea, yo sé que te están obligando a decir esto, pero vamos. O sea, en teoría, sí. O
0: sea, veo muy bien la vi muy bien la propuesta de Marvel Infinite de incluir cosas como Gamorra, uh -huh. como Rocket Raccoon y eso, que se hicieron populares. Pero no nada más es para los chavos. Dije que no era para los chavos. No nada más es para los chavos, más bien. Tiene que ser para los dos. Pero uno de los emblemas de la franquicia es Río contra Wolverine. Tiene que estar Río contra Wolverine en el marketing, uh -huh. porque esa es la identidad de Marvel contra Capcom. Es, uh -huh. es, es, es lo que pasa. Eh, por eso está Ryu, Ken, Chun-Li, todos ellos en Street Fighter VI, porque tienen que estar... Punto. Uh -huh. <risa> um, entonces, también, Marvel contra Capcom Infinite fue una situación muy complicada. Fue una oportunidad desperdiciada porque Capcom dejó que Disney metiera mucho la cuchara y probablemente fue parte del trato que tuvieron que aceptar con tal de que existiera el juego. Aparte, también. O sea, yo
2: hubo un. Hubo reportes cuando salió el Ultimate Marvel contra Capcom 3. Que para ciertos personajes de Marvel, Marvel, o bueno, Disney ya supongo. Dio, como una lista de peticiones grande, así como el personaje no puede hacer esto, tiene que usar estos poderes. O sea, como era como uh -huh. muy puntual. Especialmente me acuerdo que hubo una nota sobre eso de Doctor Strange, que me No, es que tiene un chingo de cosas que pidió la marca, ¿no? Para este personaje en particular. Imagínate ahora que es más poderosa. <risa> que hasta cierto
0: punto. Yo creo que. como está haciendo Capcom las cosas ahorita, se cumpliría por default porque es gente que presta mucha atención a la, al material original. Ah, entonces no creo que, o sea, no tendría poderes muy raros Nova o Wolverine. Wolverine no tendría poderes de Spider-Man, ¿no? Entonces sí, siento bueno, que pero, se cumpliría, igual, pero lo que te piden es, o sea, quizás los de Marvel, Capcom son muy fans y ponen cosas de Spider-Man de los cómics. No, 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 no el de los cómics, el de las películas. Uh -huh. Sí, que es la situación sea más enfocarse en una cuenta en películas o algo por el estilo, pero... También algo que ha ocurrido es que se ha diversificado bastante el appeal de Marvel en general. Marvel Snap, Marvel Snap no nada más son referencias a las películas, es más, creo que ni siquiera hay. Y, y si hay hay muy poquitas, son mucho de cómics uh -huh. también Marvel Snap. Siento que también ya por el hecho de que ya Disney es dueño de todo, excepto ahorita de Spider-Man, porque Spider-Man está en las películas Sony y no va a soltar a esa perra nunca. Um, no, nunca. Ah, van a hacer
2: una película de Creepy. <risa> <Es cierto,
0: risa> sí. Sony no va a soltar wey, esa perra nunca. Wey, sí Craven. cierto,
1: Craven, no. sí, ya estamos, sí,
0: ya estamos en un punto en el que quizás estén más abiertos a... Pues, hagan referencia al cómic, hagan referencia a lo que quieras, o ble, ble, ble. Igual ya son un poquito sabe? más laxos. ¿Quién sabe? Porque también ya el, el MCU está un poquito en declive, ya no están generando tanto dinero. Es una situación rara ahorita que tiene Marvel. Pero igual. bueno, Capcom
2: se ha mostrado como con ganas, pero... Sí, hay... no,
0: y digo, particularmente las dos cabezas, este Nakayama-san y... Ay, se me fue, se me fue el, el nombre de la del otra, del otra persona, el productor, han, han mostrado mucho interés por hacer algo con Capcom. Mm. Eh, algo con Marvel contra Capcom, pero sí, no. No es, no es que nada más quieran ellos, ¿no? Ellos nada más... Si dan el sí, yo me encargo, básicamente. Son los que van a sí, hacer, sí, pero sí, que sí. den el sí es el pedo. Que den el sí es el pedo. Pero bueno, pues sí, es lo que creemos que ocurre y va a ocurrir eh, con Marvel contra Capcom. Nada.
1: <risa> no digas nunca, pero. No
0: espera pronto. sentado. Pero espera sentado, sí. Uh -huh. Uh -huh. Eh, nos escribe también Garden Sin de Discord que dice: Muy buenas gorritos, antes de la pregunta, un poco de contexto. Acre es un canal de YouTube que se dedica a reaccionar a distintos tipos de contenido. Speedrun, no hit, reseñas, etcétera, Relacionadas mayormente en los juegos de From Software. En su video más reciente le recomendé a Acre que reaccionara a todas sus reseñas grandes de From Software. A lo que viene mi pregunta. ¿Les molestaría que Acre o cualquier otro YouTuber reaccionara a cualquiera de sus reseñas? Obviamente Acre les daría crédito a sus reseñas dejando el link del video en la descripción. Eso es todo, bonito, Se eh, me cuidan mucho. No, no, desde, desde siempre no, he tenido, no hemos tenido broncas que la gente usen nuestros videos en, en, en esa forma, ¿no? Mientras no resuban el contenido, básicamente sí. no tenemos problemas, ¿no? O sea, pueden incrustarlo donde quieran, pueden recomendarlo en Twitter, en redes sociales o lo demás. Cuando haces una reacción, uh -huh. ya estás creando contenido. Ajá. Y hasta cierto punto hay un acuerdo entre youtubers de que podemos usar nuestro contenido para hacer este tipo de cosas, ¿no? De reaccionar, no, no robes sí. el video. Sí, el reacción verso eh, es muy real. Es, es, está muy cabrón. Hay un video muy bueno de Josh Trey Hayes que es así como de... Sepla reaccionando a la reacción de la reacción de la reacción de la reacción de Josh <risa> estoy diciendo esto, ¿no? Y al final está el Josh viendo ese video en Twitch. <risa> así bebiendo. Bebiéndote, ajá. Entonces sí es así como eh, se puede generar divertido. Entonces yo no tengo problemas con los contenidos de reacción. Veo luego muchas cosas. De hecho el hecho de que nosotros hagamos co-stream de las conferencias del Summer Game Fest o de que una sea, sea, es una reacción. Entonces uh -huh. es parte de la naturaleza y un tipo de contenido pues, que le gusta a la gente porque es lo que hemos siempre, es lo que siempre hemos hablado eh, con respecto a estas situaciones. A muchas personas le gusta mucho esa, Ese tipo de videos porque se genera una especie como de relación temporal de camaradería, como si estuvieras viendo una película con alguien o una presentación con alguien un video con alguien. Como, como que es una compañía virtual. Hasta cierto punto y la gente disfruta mucho de eso. Entonces no tenemos problemas con que la gente haga no. eso. De, con A, nuestro Ahora, contenido ahora para bien,
2: nada. o sea, hay, todos los juegos, somos como, hay videos muy viejos ahí.
0: Yes. yes. O sea,
2: no nos hacemos responsables de lo sí. que sí. vea. Sí, sí no, y, porque, porque y muy si probablemente no
0: le guste nada de nuestro contenido. De las bromas, igual Así no le gustan es. las bromas.
1: O sea, estamos hablando de que la primera reseña de, de Dark Souls... Grande, tiene una broma de cuánto, de cinco minutos de Sí, pinche, está larga, esa
2: broma está, está larga. larga. Aparte la va a ver sin contexto, porque no va sí. a ver lo otro.
1: Sí, porque no va a saber quién es el Dave, O sea, ¿qué, qué, qué diablo está pasando.
0: Ajá, pero pero pues bueno, sí, o sea, no auguro que pasen cosas buenas, pero yo no, no tengo problema. No, no. Pero vaya con mucho hate. Sí, <risas> <risas> igual nos llega mucho hate
1: por ahí, pero ahí es público. <risas> <risas>
0: uh -huh. Muchas gracias, Garden Sin. Eh, uh -huh. Y finalmente nos escribe Franco X de Discord, que dice... Buenas, goritos. Mi primera pregunta por este eh, por este medio. Espero que la lean. Les mando un saludo. Mi pregunta está relacionada con las reseñas anticipadas. ¿Ustedes como medio de videojuegos se meterían en broncas si después del lanzamiento de un juego realizan otra reseña más sincera, entre comillas, ignorando los márgenes y previsiones que se les entregan junto con las copias anticipadas? Pregunto, ya que reseñas como la de The Last of Us parte 2 se ocultan muchas cosas que por obvias razones no se hablan antes de que salga el juego, por ejemplo en su reseña y en todas las previas no se habla de la parte jugable de Abby, que es el 50% del juego, incluso se habla de Joel como personaje jugable, cuando este solo es jugable en los flashbacks de los flashbacks, honestamente creo que esa reseña no es muy fiable y me encantaría ver su opinión menos entre comillas, manipulada, y no, y no sé si ustedes u otro medio hiciera una reseña posterior al lanzamiento les podía provocar broncas, o si en algún momento ustedes han pe, eh, pensado en hacer eso. Bueno, goritos, espero se entienda y puedan responder. Muchas gracias y saludos desde Chile.
4: <risa> a ver, a ver,
0: Franco. Entiendo lo que dices, porque
2: el nivel de confianza en internet ya es. tiene números negativos. Sí, es inexistente. Pero me temo, Franco. Que no sé qué reseña viste, pero la nuestra no fue. En primera, porque no salió previa de lanzamiento. Segunda es porque quizás no mencionamos a Abby por nombre, pero y te leo el párrafo. <risa> Por más que The Last of Us parte 2 se haya promocionado como las sangrientas chocoventuras de Ellie, en realidad ella comparte el reflector con otra entidad que tiene la intención de mostrarnos su perspectiva de los acontecimientos. Este es un título con un mensaje muy directo, con un par de ángulos que intentan brindarle un poco más de complejidad. Lamentablemente, aunque aplaudimos la intención y reconocemos que tiene su valor y es ambicioso, la ejecución dejó que desear. La forma en la que Naughty Dog decidió narrar los eventos tiene dos problemas. El primero es de edición, pues creemos que el juego dura más de lo que debería y por lo mismo su mensaje puede diluirse mucho. Sentimos que hubo tres o más momentos perfectos en donde el juego pudo haber concluido, pero en lugar de recibir los créditos finales, seguimos avanzando. Uno podría argumentar que el mensaje no estaba completo, pero aún así se pudo haber anuda eh, anudado con un bonito moño sin tener que requerir otras 10 horas de gameplay a lo que pasamos a monos y nos burlamos de eso <risa>
0: <risa> en nuestra reseña no hablamos de Abby en nombre pero es porque tenemos consideraciones para spoilers Ajá. Sí. Y los spoilers, Pero, no importa si la reseña sale día uno, una semana antes o lo que sea, los vamos a evitar. Porque, porque no siempre, importa que el juego siempre... esté allá afuera, uh -huh. no significa que la gente ya lo haya jugado. Entonces yo no les voy a hacer la trastada de hacerles una revelación grande que el juego se guarda para que el jugador se sorprenda. Uh -huh. Sea positiva o negativa la recepción, es spoiler. Uh
2: -huh.
0: Aún así en el video,
2: de hecho sale, Abby. <risa> momentos sin contexto y solo está peleando y así como estamos mostrando gameplay de Abby,
1: pero ahí pero está no,
2: nunca dijimos por qué sale, ni por, ¿por qué porque pues, es parte de la historia no espoleamos mucho de un, solo damos trasfondo ahora bien, ese es el problema la gente se acuerda de lo que pasa y, lo, sí. y no pasó así, de hecho nuestra reseña no es previa de Last of Us. no es no lo es salió creo que ...dos semanas después... ...ajá... ...porque... ...sí... ...cuando uno le mandan las guías de embargo... ...puede o no seguirlas... ...si no las sigues... ...nada más... ...te esperas a que saque el juego y ya... Uh -huh. ...y de hecho... ...últimamente lo que ha sucedido es que ha habido... ...dos... ...fechas de embargo... ...en Diablo 4... ...la mayoría de las relaciones salieron el martes... ...el martes podías hablar... ...del primer capítulo... ...en cuestión de historia... Y mostrar ciertas partes del mundo... Pero había puntos que no te permitían... Había muchas líneas que seguir... El viernes cuando salió mi mini reseña... Era... Pueden hablar de todo... Nada más por el amor de Dios... No spoilé en el final básicamente ¿no? Uh -huh. Obviamente yo me remitía a no hablar más del capítulo 1... Pero lo que les mostré de gameplay... Fue cosas del endgame... Porque quería que lo vieran... Oye esto es lo que pasa en el, game, en el endgame ¿no? Quiero explicarles eso... Porque es parte de lo que vas a seguir jugando... Después de la historia... Porque así es Diablo. O sea, ni siquiera es porque es juego de servicio. Diablo es mucho del endgame. Sí, desde siempre, de hecho. Así lo hicimos en Resident 4. Nuestra reseña previa salió con algunas restricciones. Pero dijimos, esta es un previo. Nuestra reseña grande viene la siguiente semana. Sí. Y la reseña salió con todo. Y mostramos más allá del capítulo 2. Y mostramos el castillo. Y mostramos por qué. Porque es un remake de un juego que no es querido, es adorado. Entonces la gente estaba ansiosa si saber los regeneradores iban a estar o no, ¿no? Y no podías decir eso. ¿Por qué? Porque, pues, no sé, Capcom tenía una idea. Uh -huh. no, no, cuando las compañías, nosotros, las
0: compañías tienen sus ideas y tienen sus embargos y son uh -huh. los que ponen a la disposición, básicamente. Cuando
2: a nosotros no nos parece algo del embargo,
0: nos, nos saltamos uh -huh. al
2: siguiente embargo y nos esperamos. Eso es lo que sucede. Me molesta... Que la gente crea que no tenemos integridad solo porque nos gusta mucho un juego y lo alabamos. Eso me desespera. Porque, ¿por qué no? Por ya, o sea, ¿por qué no me puede gustar algo? ¿Qué poco ustedes le tiene, tienen que odiar todo? Qué triste realidad la que tienen, ¿eh? Hay <risa> no, otra parte es también
0: que creo que está, está fomentando mucho este comportamiento. Es algo que hacen muchos youtubers eh, en general, que es algo con lo que yo no estoy de acuerdo es cuando le ponen reseña honesta, opinión sincera a su pinche video. Siento que eso es una... Y dicen lo mismo que dicen los demás, aparte. Siento uh -huh. que eso es nada más... O sea, entiendo el clickbait. Respeto el clickbait en el sentido de que hay que comer. Uh -huh. Entonces, respeto el juego en muchos sentidos. Pero una de las consecuencias no deseables de ese tipo de títulos... Eh, para un video es que se genera ese desencanto, ¿no? ese desconecto. Donde, ah, si no es que si no dice opinión sincera, significa que está manipulada de alguna forma. Si yo te hubiera contado que Avi estaba en el juego y lo hubiera dicho por su nombre y te hubiera explicado un poco más, la opinión no hubiera cambiado un carajo. Pero no más hubiera que nada, porque, porque nuestra opinión de The Last es la que reflejamos en la reseña. Podrás no estar de acuerdo, podrá no gustarte a ti, tú sentirás que está comprado y todo lo que quieras, pero ese es pedo tuyo, mijo. Nuestro pedo fue procesar el juego, discutirlo entre nosotros y tratar de plasmar nuestra idea, tratando de esquivar el campo minado de los spoilers lo mejor que se pudiera para explicarles nuestro sentir sobre el título que es completamente honesto. Siempre es. es nuestra opinión, banda. Si no les gusta, no es pedo nuestro. Es problema mm. de ustedes, cómo lo procesan y cómo lidian con ello. Me importa un que... carajo si les gustó o no. Lo que me importa a mi banda es que yo les tengo que dar la información para que ustedes lo procesen como ustedes quieran. Yo ya después de entregarles el video me desconecto. Ya hice mi trabajo.
2: Además, esto denota que ustedes creen que hacemos todo por dinero, pero los tenemos ustedes. Ajá, Justamente el Patreon y todo eso es para no tener que vivir de Nintendo, ni de Sony, ni de Microsoft. Todas nos envían los juegos y... Créanos, los se los agradecemos mucho. Ajá. Nos ayuda a mantener el contenido más fresco. Pero si una compañía me dice tienes que decir esto, le decimos que no. sí no. Hay vide oh. Los videos patrocinados son muy obvios en el canal. Sí, Tienen oh, un solo es diferente. Sí, video
1: patrocinado. Oye, Va a ser un video patrocinado.
0: Eso. Ok, entonces tenemos que hacer muchas indicaciones de que está patrocinado. No, la, y gente, la gente históricamente los... nos ha dicho que somos muy haters de Microsoft, por ejemplo. ¿Saben cuál es la única compañía que nos ha dado dinero alguna vez para contenido patrocinado, Microsoft. banda? Microsoft. <risa> cuando hicimos la campaña de PC Game Pass, ¿se acuerdan? Uh -huh. Pero claramente cuando hicimos la campaña de PC Game Pass dijimos, banda, este es un contenido patrocinado de PC Game Pass. PC Game Pass está pagando por esta sección. Esto es el patrocinio. Uh -huh. Ninguna reseña ningún eh, contenido editorial ha sido eh, manchado por esa situación, porque si llegara a ocurrir, porque de hecho nunca nos ha ocurrido de que nos traten de convencer de decir algún tipo de línea o lo que sea, lo negaríamos, diríamos que no, porque de lo que nosotros vivimos es de la opinión y la confianza que generamos con el público. Uh -huh. Que alguien la haya perdido, pues te digo, es Lástima. su problema, no es el mío. Yo hago uh -huh. mi trabajo y tengo la conciencia limpia al decirles que venimos a hacer el trabajo lo más limpio posible. Dar una opinión, sea como sea. Si nos gustó, si no nos gustó, eso es lo que va a acabar plasmado en el video, en el contenido que hagamos.
2: A veces L nos equivocamos. Uh -huh. Omitimos cosas por error, porque sí. no nos dimos cuenta, porque luego estamos muy cargados. Hay semanas muy pesadas. Errores se cometen. Ajá, No somos perfectos porque nadie lo es. Pero nuestra opinión siempre es sincera. Y si hay algo del embargo que no nos gusta... Decimos, no, es que esto lo tiene que saber la banda de alguna forma... Uh -huh. Nos esperamos y San se acabó. Sí. Uh -huh. Perdóname, pero me molesta mucho esa actitud de la gente. Es que no son sinceros. Perdóname, pero yo sí soy sincero. Sí,
1: no, es que implicar que... de Porque, porque estamos siguiendo un embargo está manipulado. Es algo que sí nos pone un poco nerviosos como puedes ver lo que pasa eh, eso es justamente lo que están diciendo ese día Adrián si el embargo está pidiendo que no hablemos de un aspecto que a nosotros nos parece clave que es muy importante para nosotros que ustedes sepan entonces nos esperamos a que ya podamos hablar de él Ni modo, aunque no tenga que salir día uno aunque no sí. salga día uno. No, de día, hecho día no. Sale día uno. Generalmente los embargos Gen es. Si sí, sale antes, los días, bueno. Sí, si sale antes, bueno, entonces ahí sí tenemos que uh, hacer uh, algunas. Eh, te tenemos que evitar hablar de algunas cosas. Pero si entre esas cosas no podemos hablar de un aspecto que sí afecta a nuestra opinión del juego, entonces no se
2: hace. Es no más, vamos a poner un ejemplo. En ese entonces. Vamos a poner un ejemplo práctico. Para, ver, para que vean cómo nosotros medimos estas cosas. Spoilers de Alien Isolation... Es un juego ya algo viejo... Pero... Va a haber spoilers... Muteen... Si quieren... Después de cuando vuelva a hacer esto... Ya terminamos de hablar de Alien Isolation... Uh -huh. Critical Assembly nos dio el juego... Y nos dio una lista de cosas... Que no podíamos hablar... Eran cosas muy sencillas... Ajá... Entre ellas... El punto que venía en negritas... Y enorme... Decía... Por el amor de Dios... No digan que hay más de un alien... En la reseña no está... Uh -huh. ¿Por qué? Porque es una revelación muy grande del juego... Uh -huh. Llega un punto donde... vences al alien... Las cosas bajan de ritmo, piensas que todo está bien y vente, pácatelas. Hay más aliens. Ajá. Ese, dijimos, esto no lo vamos a decir de dos maneras, ¿no? Las otras consideraciones sí. eran cosas pequeñas, como no mencionen esta parte, así como cuando cae el alien y explota, que bueno, sí sale en el video, pero estoy pensando, eran como no midies este set piece, es una parte padre del juego. Uh -huh. Si nos hubieran dicho. No menciones que hay una parte larga con robots aburrida. Hubiéramos dicho, no, vamos a cumplir esto porque hay una parte con robots aburrida que tienen que saberla. <risa> sí. Pero no les íbamos a arruinar que había más de un alien. Que es una sorpresa, es un es spoiler. Una sorpresa. Ajá, a
0: alguien puede gustarle, a alguien no puede gustarle. Es lo mismo que pasa con Abby. Lo de Abby es, es un spoiler. No, la intención no es arruinarles esa sorpresa porque es una sorpresa del juego. Que no te guste es otro problema que estás completamente en tu derecho de tener la opinión de que no te gusta y puedes ser muy diferente a nuestra opinión, lo cual es no solo está bien, es normal. Es normal sí, que sano. pensemos todos diferentes. Pero digo, el trabajo que venimos a hacer aquí, banda, es ofrecerles nuestra opinión. Por eso nos tomamos muy en serio y nos tardamos en hacer el trabajo que hacemos y por eso no le hacemos reseña todos los juegos, porque nos tomamos nuestro tiempo para discutir uh -huh. las cosas cuando los tres estamos involucrados, para que ustedes tengan un producto destilado y lo mejor trabajado posible. Nunca va a ser perfecto, como dice Adrián. Porque se los debemos no, a ustedes. Ustedes se merecen es. esa calidad o por lo menos uh -huh. ese esfuerzo en nuestra parte, ¿no? También Entonces, otra cosa. Ah, perdón, importante. perdón. Ajá. Fin de los spoilers. Ah, sí, ah, sí fin okay. de los spoilers.
1: Cierto, fin de los spoilers. También otra cosa importante eh, es de cuando hay ciertos aspectos en, la rese en el juego que nos mandan que no pudimos probar por lo mismo de que tuvimos acceso anticipado. Y ahí se hace la nota. Siempre tratamos de hacer esa nota para que ustedes estén, uh, en todo caso, alertas a algún tipo de actividad predatoria que pueden tomar uh, las compañías. El caso de Diablo. Adrián no pudo ver algunas cosas de del Battle Pass y de, to, y de todas maneras advirtió, sobre todo haciendo referencia al historial que tiene eh, Activision Blizzard en este respecto. Y pues por eso es nada más. Eh, váyanse con esta idea. Yo no pude probarlo, pero ya tenemos un antecedente. Entonces, no, y aparte
2: es, pues, ahí mm. con todo y todo Blizzard mm -hmm. me mandó unas fotos mínimo. De la tienda. <risa> sí, ajá. Con todo y todo me dijo, ¿sabes qué? Aquí están las tiendas. Estos van a ser los precios más o menos en el uh -huh. rango. Ok, lo voy a poner en el video. Ajá. Uh -huh. Me lo mandó. O sea, me dijo, puedes ponerlo en tu video. Ok, sí. En ese uh -huh. sentido fue bastante más claro, por lo menos, ¿no? Lástima uh -huh. eh, que no estaba activo cuando lo juegué, pero bueno, lo mencioné en el video. No lo uh -huh. probé, banda. Solo sé que va a pa pasar esto. Ajá. Uh -huh. Se menciona. Uh -huh. Pero ahorita sí, sí. ya está tan. Tóxico el, el internet, que la gente tiene, te digo, nada de confianza. Los niveles de confianza están en números negativos. Y uh -huh. pues me da tristeza. La gente ya no puede opinar. es Todos tienen que estar a favor o en contra. No hay ni matices. No puede gustarte algo y no puede no agradarte otra cosa.
1: Nos han acusado y eso es de ser Xboxers, de ser Sonyers también. Porque eh, no me acuerdo en cuál fue cuando dijimos que un juego nada más era exclusivo de. Ah, creo que fue con Final Fantasy, justamente. Eh, uno de los comentarios, porque nosotros dijimos qué triste que nada más sea en, en, en el PlayStation, PlayStation 5. 5 ahorita. Mm. Sí. Y alguien, ah, ah, se ve que les duele por, por ser, porque son aquí chupacolas de Xbox o algo así fue.
2: A mí no me gustó okay, mucho sí, el sí, DLC sure, de Horizon. Dude. A mí no mm. me gustó, a mí no gustó mucho el DLC de Horizon. Tiene mm -hmm. algunas cosas padres, pero lo demás bastante filler. Mm -hmm. lo, sentí mi opinión en el DLC y la mm -hmm. gente me... Es que ya van al equipo verde y así como... Pues nada más, no me gustó mucho, déjalo. Sí, sí, no, somos... Si te encanta a ti, qué bueno, cásate con él Pónganse ¿No? de acuerdo, ¿saben qué? Pónganse de acuerdo, somos Sonyer, somos Xbox ¿Cuál de las dos? No, ni ya somos nada. todos nada somos somos todo y nada a la vez Porque
1: ya también de Nintendo nos han dicho Que somos unos vendidos de Nintendo sí, que locales, sí, como Esa ridículo. fue la más rara de todas, pero bueno Ahí está
2: sí. <ríe> La neta, todas esas personas son unos ridículos No pueden aceptar que otra persona tenga una opinión diferente
1: Sí, no me puede gustar porque no, no Comparto tu opinión y entonces eso me hace un vendido Uh -huh. En tu canon de, de tu cabecita
2: Y pues Esta actitud de, es que saquen una reseña Más Menos manipulada, menos manipulada. Que, sí. Perdón pero nosotros no y no, no conozco a otras personas No sé cómo trabajan otros medios No sé cómo es la situación en otros Países pero a nosotros Nunca un Agente de relaciones públicas de alguna Compañía chica o grande me, Nos ha dicho hablen bien de mi juego Es más ya algunas aquí está la algunos, de perres, dinero. Uf, algunos sí. perres saben que su juego está malo, lo saben, pues también son gente, eh, son personas. Sí, sí, sí. Y hay gente que nos dice, toma el juego, ríete un rato, así me han dicho. Ríete un rato, está bastante malo, lo siento. Ajá. No les voy a así decir quién, ya. ni cómo, ni cuándo, porque obviamente también es un problema. No, sí, pues ajá. porque también son gente, a tienen trabajo, pero... Ajá. Uh -huh. Pero nunca a nosotros nos han dicho, habla bien por favor de esto. Mm. Cuando llega alguien de patrocinio, también es, es muy obvio. Oye, queremos hacer un video patrocinado de esto y esto y esto. Eh, empiezan así. Mm -hmm. No juegan mm -hmm. trucos. y luego, No, pero va a ser como de patrocinio. Pero no digan, a nosotros no nos ha pasado eso. No, no sé cómo son otras personas. Eso no, no podemos saberlo. Es imposible. Pero mm -hmm. bajo nuestra experiencia, no pasa.
1: No, y además lo, a una cosa que nosotros siempre, siempre hemos dejado muy en claro es este nosotros tenemos que decir que esto está patrocinado, si voy a hacer un contenido tuyo y tengo que decir que está patrocinado y nadie nos ha puesto ni un pero nadie nos ha dicho nunca no, no, tiene no, que por ser favor, claro tanto.
0: al inicio del video sí, y marcado en todas del, partes
1: tengo que, que marcarlo en algún lugar que está
0: patrocinado o sea, sí, sí, claro eso que es sí. la fuerza
1: y sí está bien pues
0: eso es eso, es un patrocinio o sea también no es ellos eso, saben. un patrocinio,
1: mm. ellos saben sí
0: Ahí, Entonces, ahí es donde ya se siguen más lineamientos porque es un patrocinados. Básicamente estamos siendo un comercial, banda. Nos están pagando sí. por hacer un comercial, pero uh -huh. se les indica precisamente que es un comercial. Es un comercial,
1: sí, exactamente.
0: <risa> y claro, no, banda, hemos rechazado patrocinios también de algunas cosas que no, no sentimos que vayan muy acorde con no. nuestro proyecto. Cripto. Eh, Cripto, cosas así que nos han acercado, algunos juegos que son muy eh, predatorios en muchos sentidos y que no, no estamos particularmente de acuerdo. Sí. Eh, entonces, sí, eh, digo comprendo mucha desconfianza en, en general. Siempre es bueno tener escepticismo en muchos sentidos. Es saludable. Pero otra cosa es ya vivir en un mundo en el que sientas que todo el mundo te está engañando todo el tiempo. Um, es
1: una existencia bastante. No tiene,
0: yo no tengo uh -huh. ningún tipo de derecho o bueno, nosotros en general como proyecto no tenemos ningún tipo de derecho a que nos tengas confianza. Eso tú lo decías a final de cuentas. Uh -huh. Pero cuando nos haces una pregunta como esta, te vamos a contestar con la verdad. Y la verdad es que no hay un contenido manipulado. A los gurus. Ninguna reseña es manipulada. Uh -huh. no, es, no es nuestra opinión que no te guste, que te enchile la cola, que sientas que no cumplimos de alguna forma, pues te digo, ya es muy tu pedo, ya es tu cosecha, yo ya no puedo hacer nada. Yo ya hice mi uh -huh. trabajo al darte mi opinión, trabajar ahí eh, eh, mucho tiempo en destilar todas nuestras ideas para que quedara plasmada en un guión que luego se transformó en un video y tú haces con él lo que quieras. ¿Quieres tomar uh -huh. nuestras recomendaciones? Porque nuestras recomendaciones no, no necesariamente significa que te vaya a gustar el juego, sino que a nosotros nos gustó y lo recomendamos. Como algo sincero que nosotros queremos Ajá. hacer, o lo puedes tomar como una agresión. Es De, tu problema.
1: Es más, nos puede, puede, mucha gente puede decir eso del, del, fin, del propio Final Fantasy XVI. Es que he visto que en otros medios lo han, este, han destazado y que que bueno, pues a, a ellos no les gustó. A mí
0: Ajá. sí.
2: <risa> Siempre va a pasar que te diga, hermano.
0: Sí. Siempre a mí va a pasar. me gustó. Hay, hay uh -huh. gente que no le gusta el juego, hay sí, otros medios piensan como otros medios. Yo no soy otros medios, güey. Uh -huh. A mí no me vengas a platicar lo que digan otros medios. No me importa.
2: Claro, los peores son los amanarra bajas. <risa> es que el otro dijo esto. ¿Qué vas a pensar? Pues es su, ah, opinión, sí. qué ¿Es su opinión? ¿Qué, opinión. Qué chingado. ¿Qué no me importa. No, si sí, gustó, si de hecho, me gustó, tiene bueno. derecho a opinar. Bien. La uh -huh. mayoría de las veces que ves Como a otros creadores de contenido o a otras personas del medio y hablas del tema. Ya ves que a mí no me gustó mucho este juego y todo. La conversación es bastante rica. Nunca es agresiva no. ¿Por qué no te gustó? No, no me gustó esto Ah, bueno, sí, pero yo creo que esto Y es así, ¿por qué? Porque, créanlo, ¿no, banda? La gente que hace esto Le gustan los juegos, aunque no lo crean uh -huh. Y claramente cuando nos juntamos Con otras personas de medio, hablamos de Lo padre que es jugar y qué padre estuvo Esta experiencia, o qué fea, ¿no? Ah, no estuvo tan padre Pero bueno, ni modo, ¿no? Crean o no La gente que está en esto le gustan los juegos sí. Sorpresa para todo el mundo uh -huh. Entonces. Perdón por dar nuestra opinión, supongo. Este. No, quizás. No, quizás que, que por lo menos de nuestro lado no, no van a estar manipuladas.
0: Quizás venga de una confusión. Que pagar para ello. Quizás venga de una confusión, es algo que tú no entiendas, no sepas realmente cómo funciona esto igual. Y ahorita estamos explicando muchas cosas que no sabías, pero. Sí, el utilizar el término manipulado. no va. No va. Es, ahí sí. Generalmente es difícil dar. Respuestas tajantes de una forma tan directa, pero estás completamente equivocado. Completamente equivocado. No tienes idea de lo que estás hablando. Ahí sí te lo puedo decir. No como una agresión, no como un regaño, sino nada más como... Repiensa las cosas. Aprende un poco. Nada más te estoy diciendo. Porque así no es la realidad. Así no es. Punto. Si tú quieres seguir pensando eso, es tu problema. Mi trabajo aquí es decirte que estás equivocado. Así no es como funcionan las cosas. ¿Va que va? Entonces, pues sí, nada más digo, lo, lo lamento en el sentido que sea tan tajante, pero hay, hay pocas veces en las que alguien dice algo tan mal, <ríe> que hay que decirle que está mal. O sea,
2: estás Ajá.
0: mal, güey. Ajá, en ese sentido. No están manipuladas La palabra no es manipulada. ¿Va que va? La neta, si nos pagaran por todos los videos,
2: tendríamos mucho dinero. Tenemos más de dos No
0: tendríamos necesidad de hacer Patreons y cosas así. Por eso dependemos de ustedes. Porque... Ajá. De esto no se genera mucho dinero. O sea, YouTube, no. Twitch y demás. A menos de que le pegues muy cabrón y tengas... Hagas mucho contenido que uh, le vaya bien al algoritmo y que vaya muy bien con las tendencias en general. No puedes generar mucho dinero. Y el, y el producto que nosotros ofrecemos no está hecho para generar mucho dinero en ese sentido. Porque nosotros no seguimos tendencias. Nosotros nos enfocamos no. mucho en pequeños nichos chiquitos. No nos vamos a War League of Legends o Fortnite o Valorant o ese tipo de cosas porque no va con nuestra identidad, no es el tipo de proyecto que queremos hacer. Queremos hacer de un proyecto de variedad, de muchos juegos, chicos, grandes medianos, los que sean, de todos los colores y sabores que se puedan, ¿no? Que nos llamen sí. la atención o que podamos jugar. entonces sí,
1: volvemos a lo mismo de que este, somos eh, dos eh, realmente viviendo a tiempo completo de esto y, o sea, podrán pensar que, que entre YouTube y que quién saque y, o sea, que, que, que ganamos las millonadas... No. No, van a... no, no, la, neta, la no. verdad y, es que no.
2: Y pues, si
0: nos vas a levantar a falsos, mínimo checa la reseña, por favor. Sí, o sea, eso sí. Mínimo vuelve a ver para que. Vuelve a ver, por favor. Si tienes algún Vuelvela problema con ella o quieres discutir algo de ella, ah, bueno, lo podemos hacer, pero por lo menos que sea coherente con lo que chingados dice el video, ¿no? No, aparte no la sacamos antes. <risa> <risa> Tal vez están las fechas ahí. Mm. Vale. Digo no, digo, no, no tomes esto mal en ese sentido. Ojalá que sí lo hayas tomado con filosofía. Digo, pero Psst, estás mal, bro. <risa> estás, estás mal. Ajá. A veces simplemente hay que detenerse un poquito y darse cuenta que estás mal. ¿Va? Bueno. Pues muchísimas gracias, banda, por eh, las preguntas. Eh, ojalá podamos contar con ellas para la siguiente ocasión. Recuerden, banda, que no va a haber eh, podcast en, sino hasta dentro de 15 días, porque nos va a tomar un descanso, pero aún así pueden dejar sus preguntas, por favor. Eh, se van a acumular y las vamos a tomar en cuenta ya sea en el servidor de Discord o en esta sección de comentarios para que ustedes puedan este, pues dejar su interrogante para el siguiente episodio y podamos contar con ellas en esta sección. Vale, banda, vamos a terminar ya este desmadre, así que a despedidas. Muy bien, manda. Pues ya estamos aquí en la parte final, final de este episodio. Tenemos un par de regalos. Ahora sí, cuéntanos, Adrián, qué mandó la banda. Franco Rodríguez dice,
2: hola gorditos, buenas tardes. Paso a dejar un regalo, spray de Goj, o más bien en Goj. Los quiero muchos. Gracias, Franco. Gracias. También Alejandro
1: Nieto nos deja un regalo que nos dice, hola gordos, ya hace rato que no mandaba algo y como casi no ha habido regalos últimamente en el podcast, pues aquí les dejo un pe uno pequeñito. La más reciente película del director de una de las favoritas de El Hombre, Aniquilación. Nice. Co como de costumbre, desafortunadamente solo es valido para eh, usuarios de Estados Unidos. Espero que quien la obtenga la disfrute mucho. Muchas gracias por todo el contenido que han sacado estos últimos días. Apreciamos mucho sus esfuerzos, pues un mundo sin gordeos sería un mundo igual de muerto que
2: Babylon's Fall. Oh, Babylon's Fall!
0: <risa> Va a regresar sin microtransacciones, igual que el Chocobo.
2: <risa> igual y sí, <risa> igual. No ¿eh? Igual, nada más para <risa> pero, rescatarle tantito pero, dinero lo a hacen. Di a
1: diferencia del Chocobo. That thing is just ass. Se <risa> <risa> tienen problemas wow. más graves de raíz.
0: Wow. <risa> pues sí. Terrible game.
1: Terrible game. Terrible game. Me despido no sin antes pedirle un, pedirles un saludo para Alan López. Cuídense mucho. Muchísimas gracias, Alejandro. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Vale,
0: banda. Pues estos regalos van a estar en nuestra cuenta principal de Twitter a lo largo de los siguientes días. Eh, Obviamente tenemos cosas que recomendar, que es Final Fantasy VI pero ¿alguna otra o sea, situación?
1: Supongo ah, que me... puedo este, recomendar Lay Layers of Fear. Eh, I hate pues it, es pero un... lo recomiendo.
0: <risa> no, no, no. Quedé, quedé empachado,
1: quedé empachado. Este, más bien fue eso, porque sí, o sea, me tuve que aventar toda la colección rápido para, para uh -huh. poder hacer el, el video, pero... Eh, sí está bien o sea es, es sabe a lo que va es si es, sí, es un es un walking simulator básicamente con poquitos peligros eh, que surgen de vez en cuando que de hecho tú puedes mitigar con las con opciones de accesibilidad eso me gustó mucho que básicamente tienes una opción de no quiero morirme punto si me alcanzan los monstruos ah perfecto eh, entonces está, está bien hecho, digamos que sí recurre demasiado a los jump scares. Hay un punto en el que ya me sentía exhausto porque, como dije en el video ataca los reflejos. Entonces, es, 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 brincas porque brincas, punto. Pero está, se ve padre, está buena la ambientación. O sea, visualmente es un buen espectáculo. Entonces, pues sí, por ese lado, sí lo recomiendo. Es buen contenido por el, por el
2: precio que tiene también. Está bien, Adrián. Uh -huh. Me encantaría recomendar Park Beyond. Ah. Tiene varios detalles. Si pueden ver la mini, espero salga el domingo. Mm. Si no, sale martes o miércoles, por ahí, banda. Eh, no es que no ni siquiera la le he hecho y tengo que terminar un video antes. Entonces espero me dé tiempo de hacerla. Si no, pues chequenla en la semana. Todavía no va a haber podcast, así que es buen momento para recordarles eso. Pero tiene bronquillas. Bronquillas, algunas son... Que se pueden solucionar con caballaje en tu compu, ¿no? Mi compu corre medio de las nalgas. En la compu seguro que corre mejor. Ajá. Yeah. Pero hay otros problemas que son más bien como del diseño. Tienen bugs el diseño y esos bugs pueden arruinar tu parque. Y eso es muy malo. Mm. Entonces, este,
0: espérense, espérense que lo parchen, la neta. Está bien. Eh, pues bueno, también recomendamos obviamente Final Fantasy XVI. Eh, es un monstruo muy distinto. Eh, siento que la controversia que se ha generado alrededor de este juego eh, es interesante por las dos vertientes que hay ahí. Los fans aguerridos de Final que... Bueno, los fans cierto sector de los fans aguerridos de Final eh, que pues, no les gustó mucho el cambio, la seriedad, lo del combate de acción, bla, bla, bla. Están los fans de más antaño que vemos... Lo, de dónde viene realmente esto y por qué este juego en realidad se parece mucho al Final Fantasy original o la idea original de Final Fantasy um, al final resultó un juego que no es perfecto un juego que tiene algunas situaciones, algunos detalles que nos hubiera gustado mejorar particularmente con la situación de la party que se sintiera un poquito más rico el combate en ese sentido eh, con tus compañeros pero creo que el resultado que obtuvo Square al final del día es de celebrarse. Es un juego coherente. Es un juego con una historia que se puede seguir. Es un juego con una historia que emociona. Tiene personajes muy entrañables. Tiene un combate muy divertido de utilizar, si sabes rascarle, obviamente. Entonces sí, viene recomendado. Final Fantasy, para mí personalmente, los juegos, todos lo recomendamos hey. como opinión, indudablemente, pero para mí personalmente es un imperdible. Siento que es de los juegos que más he disfrutado este año. Es un juego que completé al 100 porque no podía dejar de jugar Me gustaron todos los aspectos del juego En muchos sentidos Entonces banda eh, Viene recomendado en eh, mucho Nada más tengan bien en consideración En qué se están metiendo He visto muchos comentarios que dicen que Es que es Devil May Cry con skin de Final Fantasy No, <risa> no. Si creen no. que es un juego de Devil May Cry Con skin de Final Fantasy Se van a sorprender por la cantidad de diálogo y cinemas Que van a ver banda Um, y por la duración que es como 10 veces más largo que un Devil May Cry Entonces Ténganlo en consideración nada más, sepan en qué se están metiendo Disfrútenlo si es que dan el salto Porque siento yo que es una experiencia Con la que hay que dejarse llevar eh, Y es, cuando, es una experiencia Que recompensa mucho con eh, Su trama y lo que ocurre con los personajes Las relaciones que hay entre ellos um, Yo disfruté mucho la, la aventura, los tres disfrutamos mucho de la aventura Por eso lo plasmamos ahí en la en la reseña, entonces viene recomendado en nuestra parte Final Fantasy. Solo sepan en qué se están metiendo, banda. Ajá, Vean, el video. Vean el video para que entiendan más o menos cuál es. Así de que no es un juego de mapa abierto, tengan ciertas expectativas con los elementos de RPG que están muy limitados, porque si sí es como más de acción. Entonces, nada más tengan eso en consideración. Y si saben todo eso y aún así les llama la atención, muy probablemente les va a encantar, banda, porque si. Sí, tiene mucho de dónde rascarle esta experiencia y pues la gente de la Creative Business Unit 3 hizo un muy buen trabajo. Al final es un éxito que no será completamente rotundo porque tiene algunas situaciones que podrían mejorarse para una segunda iteración de este concepto, pero indudablemente vale mucho la pena probarlo, Ana vale eh, pues bueno muchísimas gracias banda por habernos acompañado durante un episodio más recuerden que tenemos redes sociales nos pueden encontrar en eh, Facebook o en Instagram como tres gordos B o tres gordos bastardos en eh, nuestra cuenta principal de Twitter es Chovy eh, ahí es donde realmente hacemos la gran mayoría de los anuncios que se hacen sobre el proyecto banda eh, también tenemos nuestras cuentas personales que es Choby el Rafa chovi Adrián choviese S eh, Gris y kit bajo G por si quieren hablar con alguno de los miembros del staff de forma directa eh, decirle al Kit que está tan mal y por qué no habló de de, de Capcom y de realmente los, los verdaderos juegos de Capcom
1: y de Megaman también, <risa> 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 también.
0: Um, pero bueno, bueno muchísimas gracias por acompañarnos gracias a todos nuestros patreons, gracias a todos nuestros suscriptores en Twitch, a toda la gente que compra productos en la tienda, a la gente que nos apoya también con las opciones de monetización aquí en Youtube eh, y también a toda la gente que escucha la versión en audio de este programa a través de cosas como iTunes, eh, iBox, Bueno, creo que no es iTunes, creo que es Apple Podcast ya. iBox, Podbean y demás. Spotify también. Y pues vergas, pensamiento final.
2: Presten atención.
0: Puta no sé. Nos vemos en 15 puta días.
1: atención. Sí, de hecho, también, aplica.
0: pongan atención, banda. Nos vemos en 15 días. Nos vemos en 15 días. Por favor, Ajá. si alguien
1: en los comentarios dice algo en algún lugar, respóndanle amablemente, por favor, que, que puta atención. <risa>
0: no, está bien. Sí, una disculpa que no haya empezado la semana que entra, banda. Nos vamos a tomar un pequeño break, unas pequeñas mini vacaciones eh, con el podcast nada más. Y regresaremos en 15 días ya con el episodio 532. No se preocupen. Uh -huh. La única forma en la que lo que estemos diciendo podría no ocurrir es si de plano hay un anuncio cataclísmico en la industria de los videojuegos y tengamos que venir a huevo. Ah, pero haremos todo lo posible porque nuestro yuyu no influencia el mundo de esa forma en esta ocasión.
1: Esperemos Ojalá que, que no. no.
0: Ya mandamos a Adrián a limpiarse. Ya le echaron el huevito y acá las hierbas para que ya le quiten el mal yuyu y no tengamos esta, esta situación de la mano esta de Esta
1: situación ha pasado,
0: se sí, 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 sí ha ocurrido yo no soy un ave de mal agüero
2: ¿eh? aún <risa> así no, pero lo que si venimos porque quiero pasado. un día de descanso Ajá. Sí, sí nos ha pasado antes está
0: bueno bueno banda, Ahí eso está. ya todo con respecto a este episodio nosotros vamos, bye bye, bye.